0: Bien, bonjour, euh, bonjour tout le monde et bienvenue, euh, bienvenue aux séries pour euh, euh, la rencontre un peu annuelle que nous, que nous avons à l'occasion du, du lancement de, du, euh, du numéro hors-série auquel nous collaborons depuis de nombreuses années, donc alternative économique, euh, en vente dans tous les bons kiosques. Euh, donc quel monde en 2018 euh, C'est vrai que cette, cette coopération s'inscrit dans le, dans le temps long. Il y, a, il y a toujours évidemment beaucoup de choses à dire parce que le, le monde est toujours en mouvement euh, euh, perpétuel et, euh, et cette année en particulier il y a eu pas mal de, de développements qui, qui justifient euh, peut-être pas plus que d'habitude mais en tout cas autant que d'habitude la rencontre euh, la rencontre de, de ce soir. Donc je, je, je vais laisser euh, Yann Mins, qui est donc le rédacteur en chef euh, international d'Alternative économique, euh, euh, présenter un peu les, les points forts de, de ce numéro. Et ensuite, nous, nous ferons comme nous faisons d'habitude, nous aurons la présentation des, des, euh, des quatre ou trois intervenants. Bon, a priori, il y en avait quatre qui étaient prévus, euh, mais euh, nous n'avons pas eu de nouvelles récentes de, de Fatia Dazieni. Donc euh, on va voir. Peut-être fera-t-elle son apparition un peu plus tardive. Sinon, euh, nous ferons ça euh, à trois et plus ou deux. Et, et ensuite, euh, on passera évidemment la, la parole à, à la salle. Euh, donc, on, on va prendre cela euh, dans, dans l'ordre. Donc, Yann va déjà euh, commencer, et ensuite euh, Jacques, euh, Fatia Dazi, Eni, si elle vient, Loric et Ebrard
1: pour terminer. Merci, Alain. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme, euh, comme tous les ans, nous avons fait ce, ce numéro qui est euh, divisé en, en, en gros en trois parties. Je commence par la dernière, celle qui concerne le plus directement le. Le CERI, qui est une partie euh, divisée en plusieurs régions du monde, dans lesquelles il y a à chaque fois euh, quatre articles écrits essentiellement, principalement par des chercheurs du CERI ou des chercheurs proches euh, du CERI, dans lesquels il y a à la fois euh, des articles sur des pays qui sont dans l'actualité euh, déjà euh, connus et d'autres qui vont être dans l'actualité de, de l'année à venir, notamment par exemple, parce qu'il s'y déroule des scrutins importants. Je pense par exemple euh, au Cameroun, auquel nous consacrons, euh, nous consacrons un article, qui n'est pas un pays dont on parle très souvent dans l'actualité euh, française, mais qui va être... Euh, qui va avoir une actualité cette année, plus principalement. Euh, si je remonte en arrière, le numéro, nous avons toujours, enfin depuis quelques années en tout cas, un dossier au centre du numéro, qui est consacré cette année à, au rapport entre religion et politique, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage co-dirigé par Alain aux presse de Sciences Po, et dans lequel il y a effectivement un certain nombre de, de textes sur différents pays et différentes religions, à la fois euh, l'hindouisme, le judaïsme, évidemment, euh, l'islam, mais aussi le catholicisme dans le cas de la Pologne, euh, le bouddhisme dans le, cas de, dans le cas de la Birmanie et de l'utilisation qu'un certain nombre d'acteurs politiques font de la religion euh, de façon, hélas, malheureusement, souvent euh, violente. Et nous avons enfin... Pour revenir en arrière, une première partie du, du numéro dans lequel il y a un nombre de sujets plus, plus thématiques, plus transversaux, euh, comme par exemple la question euh, qui est également traitée un peu dans le dossier religion et politique, évidemment la question euh, du djihadisme, mais aussi des articles d'économie, puisque c'est quand même un, un hors-série qui est fait en partenariat avec alternative économique. Donc nous avons par exemple un article de Jacada sur le, le bilan de 10 ans de crise économique dans le monde, puisque ça, fait, ça va faire 10 ans cette année que. Que la crise a, 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 s'est déclenchée avec les affaires financières. Euh, donc ce, ce numéro est également euh, – je le dis parce que c'est important pour nous euh, – comment dire, agrémenté, si je puis dire, d'un certain nombre de cartes. Très important. Pour moi, malheureusement, il euh, n'y a pas assez de cartes dans l'édition française en général, dans les journaux notamment, mais surtout dans les livres. C'est pour ça que nous essayons d'en mettre le, le maximum dans, dans ce numéro pour que euh, chacun d'entre de, chacun nous, chacun d'entre vous puisse resituer tous ces événements et tous ces rapports de force dont nous parlons dans leur espace géographique. Et là, vous verrez, en feuilletant le numéro, qu'il y a des cartes assez importantes, notamment sur les questions démographiques en Afrique, mais aussi sur les inégalités régionales dans un pays comme la Tunisie, qui va lui aussi avoir des élections bientôt, et aussi un article sur un sujet dont on parle peu en France, mais qui compte beaucoup dans d'autres pays européens, et évidemment aux États-Unis, qui est l'OTAN, qui est une, un sujet relativement peu, peu débattu en France dans, dans le débat public et dans le débat politique. Donc tout cela, vous pouvez le trouver dans, dans ce numéro que nous faisons tous les ans. Je crois que c'est depuis 2004, je crois, euh, en partenariat avec le CERI. C'est un partenariat ancien auquel, de, auquel nous tenons beaucoup et qui, permet, euh, qui nous permet de mettre euh, la parole des chercheurs, ceux qui sont euh, à cette table et bien d'autres, à la disposition d'un grand public, d'un vaste public. Euh, nous allons passer maintenant donc au, au, au débat euh, sur lequel nous allons traiter euh, deux sujets principaux. Euh, L'un qui est euh, les populismes et les formes de populisme en, dans les pays occidentaux. Alors singulièrement, euh, la Hongrie la Pologne, d'un côté, c'est Jacques Rupnik qui en parlera. Puis les États-Unis, c'est Laurie Kenton qui, euh, qui abordera ce sujet. Et dans une, euh, dans une deuxième séquence, nous parlerons des, des conflits du Moyen-Orient avec Eberhard Kinleu à propos de la Syrie et Fatia Daziani, si elle arrive à nous rejoindre à propos des tensions dans le Golfe, et notamment évidemment entre le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre. Alors, euh, je vais donner d'abord la parole à, à Jacques Rupnik pour euh, nous parler de la Hongrie et de la Pologne, et, et notamment du sujet qu'il aborde dans son article du, euh, du hors-série, qui est l'attitude assez différente de l'Union européenne face au, au raidissement autoritaire euh, et populiste en, en Hongrie d'abord puis en Pologne plus récemment et on observe effectivement euh, que euh, l'attitude de l'Union européenne a été, euh, a été assez différente. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que Jacques Lupnik est directeur de recherche à Sciences Po au Syrie et qu'il euh, a écrit récemment euh, le désenchantement démocratique en Europe centrale hein, dans un livre dirigé par Dominique Régnier et qu'il est aussi l'auteur d'un article dans un dossier du série qui est mis en ligne aujourd'hui, je crois, sur, sur, le, sur le populisme. Laurie Kenton a aussi écrit un article dans ce dossier, qui est en ligne, qui est en accès sur le site du centre, et que vous pouvez donc consulter. Donc je donne la parole à Jacques Rupnik.
2: Merci. Je vais essayer, dans les quelques minutes qui me sont imparties, de, euh, de donner... Euh, Peut-être quelques repères par rapport à l'article qui vient d'être mentionné. Donc là, il y a un dossier sur le populisme où je fais un peu l'inventaire de la diversité des populismes en Europe centrale. Et puis le sujet qui est alors traité pour l'article du numéro spécial d'Alternative économique, c'est-à-dire... Le bras de fer ou la riposte européenne, voilà. Le bras de fer qui est engagé avec certains pays d'Europe centrale. Et c'est là-dessus que je vais me focaliser. Mais euh, bien entendu, il faut partir du, du constat. C'est que depuis quelques années, d'abord en Hongrie, puis en Pologne, mais on observe des phénomènes analogues, euh, peut-être avec moins de force et avec une moindre volonté, D'affrontement avec l'Union européenne euh, dans d'autres pays. Et donc, euh, éventuellement, dans la discussion, bien sûr, je suis, je suis prêt à élargir le propos. Là, ce qui nous intéressait, c'était à la fois l'alliance Pologne-Hongrie, mais aussi le, la différence de traitement de la part de l'Union européenne euh, dans, euh, dans les deux cas. Euh, quels sont les traits communs Très rapidement, en style télégraphique. Premièrement, euh, Régression de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, atteinte contre la cour constitutionnelle, l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias d'audiovisuel public euh, et euh, la neutralité politique de l'administration. Ça, c'est des traits communs que l'on retrouve dans les deux pays et euh, donc euh, qui a amené la commission de Venise, euh, sollicitée d'ailleurs avec euh, à la demande de l'État polonais. Ce n'était pas seulement l'Union européenne qui le souhaitait, mais le gouvernement polonais et la Commission de Venise euh, s'est réunie a euh, Un rapport que je vous recommande, qui, qui, qui est fait par des, euh, par des juristes, et qui euh, conclut, euh, entre autres, euh, en disant que ce qui se passait, les mesures qui ont été prises, les nouvelles dispositions, euh, constituaient une menace pour l'État de droit et le fonctionnement du système démocratique en Pologne. Donc ça, c'était euh, le constat que l'on observe dans ces deux pays. Ce qui est important, c'est quand on parle du populisme, il faut bien comprendre que, oui, on dit entrave au système, fonctionnement du système démocratique, dit la Commission de Venise, mais tout ça est fait au nom de la démocratie. Ce n'est pas un problème extérieur, ce n'est pas d'un côté démocratie, de l'autre côté dictature. Non, c'est au nom d'une certaine conception de la démocratie, de la souveraineté du peuple qui ne doit pas être euh, euh, entravée, contestée, remise en cause par toutes sortes d'institutions présumées politiquement neutres. Et euh, parmi ces institutions, il n'y a pas seulement la Cour constitutionnelle ou la Banque centrale ou des choses comme ça, mais il y a aussi l'Union européenne. Donc des institutions qui entravent l'expression de la volonté populaire, hein, de, de, la volonté générale, selon Rousseau, euh, contre la séparation des pouvoirs, selon Montesquieu. Donc c'est ça. Vous avez, vous avez, cette question. C'est un débat interne à la démocratie. Euh, et même si, bien sûr, après, il y a un autre débat que je ne vais pas aborder maintenant. Comment qualifier ces régimes Parce que s'il y a des rives, euh, oui. Comme, quel, quel est le, euh, où en sommes-nous co Comment euh, la science politique peut-elle euh, définir ce type de régime ça, c'était la première chose, la question de l'État de droit. Deuxième, euh, deuxième élément, l'affirmation du nationalisme comme principale source de légitimité. Et on l'a vu en particulier dans la euh, crise euh, des migrants en, en 2015, où, euh, face à la vague de migrants, et, euh, un certain type de discours s'est développé. Et euh, on peut dire que euh, le PIS ne s'est pas gêné dans la campagne électorale pour l'utiliser, jouant sur, euh, sur la peur des migrants. Orban avec sa clôture et son référendum qui a suivi, bien entendu, euh, aussi. Euh, mais surtout, alors là, ce n'est pas seulement Pologne-Hongrie, le groupe de Visegrad s'opposait ouvertement à l'Union européenne euh, sur la question des quotas, la répartition euh, des, euh, euh, des demandeurs d'asile selon un système de quotas que, euh, que vous connaissez. Donc là, on est allé vers une confrontation avec l'Union européenne. Non seulement nous n'appliquerons pas cette décision, deuxièmement, il y a la Slovaquie, d'abord, soutenue par la Hongrie, ont euh, euh, traîné la Commission devant la Cour européenne de justice euh, pour euh, entrave à leur euh, souveraineté. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ils ont été déboutés. Euh, mais alors là, il y a eu aussi le phénomène inverse. C'est la Commission, ensuite, qui a traduit trois pays, Pologne, Hongrie et République tchèque, mais pas la Slovaquie, parce que la Slovaquie, entre-temps, avait accepté 12 migrants. Et du coup, elle n'était plus attaquable. <rire> mais les Tchèques, comme ils étaient en pleine campagne électorale, ont dit, non, non, on va tenir bon, on ne cédera pas, etc. Bon, ils ont... donc il y a donc il y a la procédure que ces pays entament vis-à-vis -vis de la Commission, mais il y a aussi l'inverse, n'est-ce pas, euh, qui, qui, qui se produit euh, en ce moment. Pourquoi sont-ils sur ce thème Ils considèrent la question des quotas non seulement primordiale comme un principe de souveraineté, mais euh, comme nécessaire pour protéger leur identité. Vous voyez, le couple souveraineté-identité, c'est une des clés, euh, c'est un des ressorts profonds du, euh, euh, des mouvements populistes. Et là, euh, ils voient à travers le système des quotas une tentative par l'Union européenne, de leur imposer un modèle de société multiculturelle dont ils ne veulent pas. C'est ça qu'il y a derrière la question des quotas. Ce n'est pas le nombre en tant que tel. C'est le principe. Nous, voilà. nous sommes souverains et un État souverain décide de qui a le droit de rentrer ou non sur son territoire. Voilà. Donc ça, c'est euh, 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 deuxième, euh, deuxième point. Troisième point, je, je ne le développe pas parce que euh, nous sommes quatre à intervenir. Je vous salue... Je... Euh, c'est les questions sociétales. C'est lié au thème précédent, ce qu'ils reprochent à l'Union européenne en Pologne et Hongrie. Et je pourrais vous donner des tonnes de citations, de dirigeants, membres du gouvernement, ministres des Affaires étrangères et euh, certains intellectuels proches. de. Et c'est sur les questions sociétales. Euh, L'Union européenne, en gros, véhicule un libéralisme sociétal qu'on voit... L'avortement, mariage gay, LGBT, société multiculturelle. Bref, il y a toute une panoplie libérale de gauche. C'est un libéralisme sociétal de gauche qu'on essaye d'imposer. Et donc, il y a le, le national-populisme a, sur ces thèmes-là, une posture très conservatrice. On défend la nation, la famille, l'Église. Euh, les réactions différentes, pourquoi des réactions différentes en Pologne et en Hongrie C'est ça, le, ça la, la question. Alors ce qui était intéressant, dans le cas hongrois, 2010, Orban arrive au pouvoir, il adopte tout de suite une législation par exemple, sur les médias, la Commission européenne ne bronche pas, s'il si, y a une lettre de Nelly Cross, qui était à l'époque euh, commissaire euh, vice-présidente de la Commission, elle n'était elle, elle pas du tout remarquée pour, pour ses interventions en gris. Elle a été remarquée depuis dans les Panama Papers parce qu'elle figure euh, au, au bord d'une douzaine de sociétés dont euh, certaines euh, euh, dans des îles... Euh, euh, avec un climat tout à fait, euh, tout à fait favorable. Bref, elle était, pour la elle était pour la concurrence libre et non faussée, on se souvient de, de ses discours sur ce thème, et elle le pratiquait à sa façon, bref, elle n'avait pas le temps de s'occuper de M. Orban. Résultat, ben, euh, euh, il faisait toujours, euh, il avançait de deux pas, il reculait d'un pas, il disait « Oui, j'ai bien reçu votre lettre, d'ailleurs nous, nous envisageons de faire un amendement, etc. Bon, » euh, Orban, en gros, est passé entre les gouttes pendant la première période. Euh, euh, ça ne s'est pas passé comme ça avec le gouvernement polonais, qui prétendait faire Budapest à Varsovie. C'était ça le slogan. Euh, et donc, on applique les, les mêmes méthodes, mais avec une riposte qui est différente de la part de l'Union européenne. Et c'est ça qui est intéressant de notre, euh, de notre point de vue ici. Premièrement, une réaction immédiate, c'est-à-dire que les lois sont adoptées au mois de décembre, une après Noël, l'autre à la veille du nouvel an. Première semaine de janvier, Timmermans, vice-président de la Commission, demande des explications. Première mesure. Deuxième phase, au printemps, on commence à dire procédure d'évaluation. On va faire. Et puis, bon, maintenant, depuis, comme vous le savez, nous sommes dans une troisième phase où la procédure de l'article 7 du traité de Lisbonne, qui peut mener à la suspension du droit de vote. Je vous rassure tout de suite, ça n'aura pas lieu, parce que justement, la Hongrie a déjà dit à l'avance qu'elle ne voterait pas, il faut l'unanimité. Et d'ailleurs, les autres pays de Vichygrad ne voteront pas non plus, quel que soit leur gouvernement, simplement parce qu'ils savent que ce qui, est, ce qui pourrait être appliqué à la Pologne aujourd'hui, pourrait être appliqué à leur pays demain. Mais c'est la, la procédure, c'est la volonté d'aller jusque-là mesures qui n'avaient jamais été utilisées par la Commission européenne euh, 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 jusqu'à présent. On a beaucoup reproché à la Commission son indifférence, son laxisme. Le retournement entre la Pologne et la Hongrie est, je crois, euh, est je crois important. Pourquoi l'explication Alors, là aussi, en style télégraphique, d'abord, on a pensé que la Hongrie serait un cas isolé. Donc, il euh, ne fallait pas... Et puis il y avait tellement d'autres dossiers à gérer en même temps. Je, je, on, va les, on, va, on va entendre parler de ces, de ces problèmes dans, dans un moment. Deuxièmement, il y avait la leçon autrichienne. On se souvient qu'après euh, l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement Schusselheider, euh, euh, élu à la fin 1999, euh, mais arrivé au pouvoir donc constitué en janvier 2010... On a voulu prendre des mesures d'ostracisme vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis -vis de, 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 de l'Autriche. Ça a duré jusqu'à l'automne. Euh, ensuite, on a constitué une commission qui a statué « Est-ce que la démocratie est menacée en Autriche ?» La commission a dit « Finalement, pas tant que ça, il ne se passe pas grand-chose, etc. » Et euh, euh, l'affaire était entendue. Mais euh, le message était reçu 5 sur 5. Qui était le premier à faire une conférence de presse avec Schussel au moment où l'Union européenne, et la France en particulier à l'époque, stigmatisait l'Autriche Victor Orban. Il n'était pas membre de l'Union européenne, il n'était pas dans l'Union européenne. Mais il avait tout de suite compris ce qui était en jeu dans l'affaire autrichienne. Et donc, première conférence de presse, première preuve de solidarité, Autriche-Hongrie. Donc ça, c'est euh, euh, une, une alliance qui est très importante euh, euh, pour, euh, 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 pour la suite. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que se noue l'alliance politique cruciale de la Hongrie qui fournira la protection pendant toute la période de ses dérives lorsqu'il reviendra au pouvoir en 2010. Je remonte à cet épisode-là parce que c'est là que ça s'est constitué. Euh, et c'est la protection du PPE au Parlement européen. Donc vous avez, en gros, les euh, partis Orban et son parti Fidesz sont au PPE. Et le PPE, principalement euh, euh, la CDU et la CSU, avec les Autrichiens, ont été les protecteurs. Si j'ai le temps, la discussion, je, je mentionne simplement que... Il a fait l'alliance avec les Autrichiens, ça remonte à 2010, l'alliance avec la CSU bavaroise tout de suite après, puisque une des revendications de la CSU bavaroise, c'était la demande de l'abrogation des décrets Bénèche de 1945, comme qui confisquaient les biens des Allemands expulsés de, euh, de Tchécoslovaquie, euh, et, et qui demandait l'abrogation des décrets Bénèche comme condition, pour l'entrée dans l'Union européenne. Ça a été voté par la CSU et la CDU au Bundestag. Résolution. En France, on n'a même pas remarqué. Et ça a été ensuite proposé par M. Bernd possel député de CSU, au, euh, euh, au Parlement européen. Et ça a été voté un jour où il n'y avait personne. Il y avait trois... Ils ont voté. Et donc, il y a eu cette alliance qui s'est forgée. Et Orban a invité Stoiber, qui était le leader de la CSU, au congrès de son parti. En 2001, je crois. En soutenant cette proposition, il faut abroger les décrets Benesh parce que ça concernait les Hongrois aussi et les biens des Hongrois qui avaient été confisqués. Hongrie ben, s'était taillé un morceau de Tchécoslovaquie en 1938 et puis ils avaient... Bon, pays collaborateur d'Allemagne. Et donc, confiscation des biens. Et Orban, avec l'Autrichien et avec la CSU, vous avez... Les Tchèques, à l'époque, appelaient ça « l'autre axe du mal euh, ». Pas celui de Bush, mais ça, c'était l'autre. Bon. Bref, donc là, vous avez l'alliance politique qui a permis à Orban d'avoir, euh, euh, finalement, une protection. Et ce n'est que très récemment, après la crise migratoire, où il s'en est pris ouvertement à Merkel, où, véritablement, il y a maintenant un euh, problème. Mais si vous regardez la vidéo du dernier congrès euh, du PPE à Madrid l'année dernière, les applaudissements, après le discours d'Orban, il est très applaudi, plus que Merkel. Donc euh, c'est intéressant de voir que son soutien au PPE, il n'est plus ce qu'il était, mais c'est sa protection. Pourquoi je mentionne ça Parce que le, le PIS n'a pas eu la, la même bonne idée de, de se trouver ce, la protection du PPE. Le PIS s'est mis avec les conservateurs britanniques dans un autre groupe, les conservateurs réformateurs... Bon, ils sont maintenant dehors. Bon. Et alors, évidemment, être protégé par les conservateurs britanniques d'un pays, donc les représentants d'un pays qui est, qui est en train de quitter l'Union européenne, ça, c'est alors d'une efficacité zéro. Donc il n'y a absolument personne pour vous protéger. Et donc la confrontation est plus importante. Pas seulement à cause de ça, parce que le contexte aussi a changé. Je crois qu'après le Brexit, après Trump, après ce qui s'est passé dans certaines élections européennes, il y a vraiment eu une inquiétude que le populisme menaçait le projet européen. Et du coup, avec les élections hollandaises puis l'élection de Macron, il y a là une repolitisation de l'Union européenne et donc un accent nouveau mis sur les principes de l'État de droit, sur les valeurs, etc., etc. Donc nous avons là une situation nouvelle qui va se traduire – et je termine là-dessus – il euh, y aura deux moments test où on va voir. Le premier, c'est la négociation budgétaire qui démarre. Et il y a implicitement, personne n'osera le faire directement, le lien. Mais il y a quand même un lien qui est implicitement établi. Certains en Allemagne, d'ailleurs, le font ouvertement au SPD. C'est en gros, si vous ne respectez pas euh, les principe de l'État de droit, et si vous n'êtes pas dans la solidarité sur les migrants, comment pourriez-vous attendre des solidarités dans les fonds structurels Donc, sachez que l'argent qui vient des fonds structurels, ça vient à cause d'un lien politique. Bon, euh, si ce lien politique est rompu, euh, bon, il y a des conséquences. Voilà. Donc ça, c'est une chose, la négociation budgétaire. Et le deuxième élément, vous voyez que ça, c'est la pression que l'Union européenne peut exercer. Inversement, côté polonais, Voyez le remaniement qui vient d'avoir lieu au gouvernement. Quatre nouveaux ministres, un nouveau visage du Premier ministre. C'est un banquier. Il parle comme les technocrates européens. Il est, euh, euh, mais sur les valeurs, il est tout à fait euh, dans la ligne de son parti. Mais c'est le nouveau visage présentable. On a enlevé deux, trois cow-boys du gouvernement, des gens qui étaient particulièrement virulents à l'égard de l'Union européenne. Je vous ai épargné quelques citations, mais elles sont gratinées. Et euh, vous avez là quelque chose qui est... Euh, voilà. Les deux, nous sommes dans une phase où les deux parties se jaugent et voient jusqu'où elles peuvent aller. Bien entendu, et ça c'est le dernier mot, la société, la, la société civile est euh, un facteur euh, crucial pour voir en Pologne plus qu'en Hongrie euh, jusqu'où peut aller ce pouvoir. Parce que bien entendu, pour la société civile, la référence, c'est l'Union européenne. Je rappelle que l'opinion publique polonaise et hongroise est majoritairement, très majoritairement favorable. La confiance dans l'Union européenne est beaucoup plus forte en Pologne qu'en France. Hein, 75% des Polonais ont confiance dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils approuvent euh, 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 d'être mis au banc et qu'ils approuvent la procédure de l'article. Non, non. Mais il y a l'idée de la confiance. Et pourquoi bah Parce que c'est un garde-fou contre les dérives du pouvoir intérieur. Donc la société et l'Europe sont, en quelque sorte, les garde-fous face à la dérive populiste en Europe centrale.
0: Merci beaucoup, Jacques, pour ta, pour ta présentation, euh, qui, qui, je crois, pose déjà un certain nombre de questions. On, on va peut-être rester un peu dans le, dans le, dans le même registre, dans, dans, dans le sens où euh, oh, oui, il y a aussi des, des, des questions liées... Euh, oui. euh, Indéniablement au, au populisme aux, aux États-Unis. Donc, euh, euh, je propose que euh, on donne la parole à Laurie Kenton, qui est donc euh, maître de conférence à l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui va nous de parler des États-Unis. Et, et, et donc sa communication s'intitule états L'États-Unis, le spectre du déclin » et après ça, je, je propose qu'on ait un premier temps de questions euh, parce qu'il y, y a un certain rapport euh, même si, en tous les cas à travers le, 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 le spectre, si je puis dire, du populisme euh, euh, entre ces deux communications, donc on, on aura un premier temps d'échange déjà autour de, de, de ces thématiques et après quoi on, on, on parlera du, du, du Moyen-Orient et on aura un deuxième temps de questions autour, plus du Moyen-Orient, mais éventuellement, s'il y a encore des questions complémentaires euh, concernant les deux premières présentations, on pourra bien évidemment y, y revenir. Donc, je donne la parole à, à Laurie Kenton euh, sans plus tarder.
3: Merci beaucoup. Euh, oui, il y a des continuités, des continuités, euh, des continuités... Des continuités assez évidentes dans, entre, entre nos deux communications. Euh, alors ma première réaction quand j'ai été invité à faire l'article dans, dans, dans le magazine, c'était qu'il fallait rendre l'article pour en gros mi-juillet. Et je me suis dit, après, premier moment de panique, mi-juillet entre mi-juillet et la sortie en décembre, euh, Donald Trump était capable d'envahir en, trois pays, et de déclencher deux guerres mondiales. Donc là, euh, première sueur froide sur, euh, la, en gros, tout ce qui pouvait se passer entre juillet et, euh, et, et décembre. On a réussi à gérer euh, ce, ce, ce phénomène. Alors la grande question qui, qui se pose, c'est tout le pari de la présidence de Trump, c'est euh, de savoir si par ce qu'on appelle le national-populisme, son, son national-populisme, euh, sa version du national-populisme, est-ce euh, qu'il va réussir comme il le propose, à rendre sa grandeur à l'Amérique, « Make America Great Again ». Là, ça, on verra ça à l'heure du bilan, c'est-à-dire dans à peu près trois ans déjà pour un premier bilan. S'il doit y en avoir un ou deux, ça, on verra. Alors le, le premier piège avec, avec Trump, c'est qu'il euh, faut essayer de s'affranchir autant que faire se peut euh, de ce qu'il tweet euh, pour aller voir plutôt ce qu'il fait et peut-être même au-delà de ce qu'il fait, de ce qui est fait par son administration. Parce qu'on a tendance à se concentrer sur l'istrion vibrionnant dans les médias. Je vous confesse, confession d'un américaniste, que quand l'américaniste se réveille le matin sur nos fuseaux horaires, la première crainte, c'est de découvrir un tweet storm dont on mesure parfois mal la profondeur, c'est-à-dire combien d'heures il va me falloir pour... Regardez déjà tout ce qu'il a dit et tout ce qui a été dit sur... Parce qu'une partie de ce qui se fait en politique américaine, c'est quand même de l'analyse de commentaires de tweets. Et on ne peut pas s'en affranchir d'une certaine manière. Mais à partir du moment où on arrive à passer outre les tweets et on arrive à regarder ce qu'il fait, déjà une autre dimension, et de manière beaucoup moins visible ce qui est fait par des gens beaucoup moins vibrionnants. Là, on arrive à une dimension qui est peut-être beaucoup plus enrichissante, parce qu'on a la réalité de l'action la, de publique, finalement. Et ce qui est fait est fait par une équipe qui est tout sauf des clowns. On peut réduire, de la même manière que dans, au début des années 2000, on disait Ah, mais Bush, c'est un guignol, Trump, c'est un guignol, d'accord, mais euh, vous avez quand même dans l'équipe proche des généraux euh, 2 à 5 étoiles qui sont tout sauf des guignols, qui savent absolument ce qu'ils font. Et euh, de ce point de vue-là, ça permet de relativiser un petit peu le, le casting, si on, si on veut, d'une certaine manière. On a aussi un certain nombre de grands patrons euh, qui savent à peu, près, euh, à peu près où ils vont. Donc ça permet de relativiser le côté un petit peu fantasque, un petit peu imprévisible de, de, des, des sorties de Trump. En tout cas, oui, de, de, de les relativiser. Donc il faut dissocier la communication et les écrans de fumée de l'action publique. Cela étant... Dissocier l'un et l'autre ne veut pas dire ne pas s'occuper, négliger la communication, qui est absolument essentielle quand on s'occupe de populisme. Et c'est sur cette communication, peut-être davantage que sur la réalité de l'action publique, que Trump a construit son, son populisme. Donc ces tweets s'adressent d'abord à la base, à sa base populiste... Euh, classe populaire blanche essentiellement d'État, euh, Roosevelt, des Appalaches, etc. Euh, plus euh, toute une base évangélique dont on s'est beaucoup demandé pourquoi diable elle allait euh, soutenir Trump. Bon, ça, euh, ça a quand même euh, pas mal été, euh, été traité au-delà du, euh, du paradoxe euh, évident. C'est que Trump est un moyen et pas une fin qui permet d'obtenir un certain nombre de choses euh, sur les questions sociétales. Euh, on y reviendra dans, dans une seconde. Donc, euh, les tweets, c'est des signaux envoyés à un électorat passé et à, espère-t-il, un électorat futur. C'est son service après-vente. Il est en train de préparer 2020 et il fait ça tweet après tweet. Le problème, c'est que les médias se jettent sur, euh, sur les tweets et euh, finalement perdent de vue la, la réalité. Euh, et la réalité, c'est essentiellement l'action publique. Donc, cette, euh, cette Campagne permanente, euh, elle s'adresse à, à cette base et euh, elle est populiste dans la mesure où euh, elle se construit en grande partie sur l'opposition à l'establishment, l'establishment de Washington. Il était question un temps de nettoyer le marécage de, de, de Washington DC, on attend toujours, euh, et euh, s'attaque, ça ça vous a pas échappé, aux, aux médias et aux élites, aux élites universitaires, les, les sachants, et aux élites médiatiques, les fake news, le fake New York Times, le CNN, etc. Donc, euh, et euh, évidemment, plus vous tapez sur CNN et le New York Times, plus eux se drapent dans leur superbe, et s'indignent, et disent que non, tout ça, c'est n'importe quoi, etc. Et la base, elle adore ça, puisque ça confirme exactement ce que Trump dit. Et donc, à force de se défendre contre les calomnies de Trump, ils marquent des buts contre leur camp. Et renforcent la base dans ses certitudes. Les réalisations s'adressent euh, en, en partie à la base, euh, la base populiste, mais également au-delà aux évangéliques. Par exemple, si on prenait la, le, le, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, ça, c'était euh, l'exemple absolu de ce genre de, de communication. Euh, de, euh, qui s'adresse Alors à toute la, la frange euh, des, des sionistes chrétiens, qui quand même pas gigantesque, euh, et plus largement des, des évangéliques blancs, parce que quand on parle des évangéliques, on oublie toujours les évangéliques noirs qui votent très différemment, bien entendu. Ça s'adressait également à un certain nombre de riches donateurs du Parti républicain qui commençaient à euh, s'impatienter sérieusement. Donc là encore, on prépare 2018, mais surtout 2020. Donc tout ça fait euh, finalement office de, euh, de communication un petit peu déguisée. Et tout ça sert de catalyseur à une polarisation. On dit que Trump est un diviseur, mais euh, la, la société américaine, l'électorat américain n'a pas attendu Trump pour se, pour se diviser, même s'il accentue, catalyse un certain nombre de, euh, de divisions préexistantes. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans le même temps qu'on a cette, euh, cette action de, de Trump sur euh, l'électorat, l'opinion publique, on a également euh, le, le même type d'action au sein du Parti démocrate, parce que le Parti le Parti démocrate se radicalise d'une certaine manière. Euh, il est très divisé entre une branche centriste, clintonienne, et euh, une branche plus euh, à gauche, plus progressiste, plus euh, Sandersienne d'une certaine manière, qui prend l'avantage parce qu'elle a aussi, euh, les jeunes euh, derrière elle, un certain nombre de... Dans les rapports de force, en fait, sur la, la tranche des 18-29 ans, est euh, très, très à l'avantage de, de Sanders. Dans certains États, pendant les primaires, Sanders faisait du 85-15 contre Clinton. C'est-à-dire que c'est considérable. Et euh, la, la réorganisation euh, du Parti démocrate... Donc pour 2018 et pour 2020, se fait largement sur ces bases-là, sur le fait de contrebalancer euh, l'aile euh, plutôt centriste par l'aile plutôt euh, militante, plutôt euh, sandersienne. L'action euh, de, de Trump et, et de ses équipes, elle se résume assez facilement à du détricotage, du détricotage de la politique d'Obama. Toutes les administrations, à chaque fois qu'il y a un changement de, de majorité, euh, il y a une forme de détricotage. C'est-à-dire qu'on défait ce que l'adversaire a passé quatre euh, ou 8 ans euh, à faire. Donc ça, c'est assez classique, finalement. Mais c'est d'autant plus vu que l'opinion publique mondiale, et notamment en France, voyait Obama de manière très positive, et donc ses actions de manière très positive, et donc voit Trump qui détricote de manière très négative. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit, on aurait pu dire qu'Obama détricotait la politique de Bush, mais en France, ça passe un peu plus inaperçu, de, de ce point de vue-là. Un détricotage qui, euh, finalement, est beaucoup plus républicain, mainstream, que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que, finalement... L'élection de Trump, elle se fait en deux temps. Elle se fait dans un premier temps, d'abord et avant tout, contre le parti républicain. La victoire de Trump aux primaires, c'est d'abord et avant tout un coup de pied où vous pensez à l'appareil républicain de la part de cet électorat des primaires. Donc le fait qu'ensuite il fasse une politique qui finalement corresponde globalement aux attendus républicains, assez, ça pourrait être considéré comme une forme de trahison par la base populiste qui déteste les républicains de Washington. Il n'en est rien. Euh, la dérégulation, toute l'opération de dérégulation, y compris au niveau environnemental, c'est assez classiquement républicain. Le fait d'aller forer dans l'Arctique, c'est pas quelque chose que, que Bush aurait, aurait renié. Bush est très amer contre... Euh, Contre, contre Trump. Il a des mots très durs contre Trump. Donc il ne faut pas voir ça non plus comme une forme de, euh, de, de, de continuité, même s'il y a des continuités. La réforme fiscale euh, est très, très fourbe, d'une certaine manière, euh, parce que dans un premier temps, euh, les, les réformes fiscales, ça se construit en trois temps. C'est-à-dire en gros, c'est 2, 5, 6 et 10 ans. À deux ans, tout le monde va être gagnant plus ou moins. Et donc, deux ans, c'est les élections... Euh, donc voilà. À dix ans, les classes populaires sont, d'après ce qui a été calculé, sont beaucoup moins gagnantes. Mais là, Trump, même s'il est réélu euh, au prochain coup, ne sera plus là. Donc, de toute façon, après moi, le déluge. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est fait de manière assez, euh, assez, assez intelligente, d'une certaine manière. Il euh, récoltera sûrement les, les fruits d'une politique à double détente. Mais finalement, euh, la... La réforme fiscale très républicaine. Elle n'est pas spécialement euh, conforme à ce que lui disait, notamment pendant la primaire républicaine, qui était assez contraire à, cette, à ce type de politique. Où il avait quand même dit que oui, les riches allaient payer plus. Bon, finalement, non. Mais bon... Euh... Donc on se, on se retrouve avec un fond réganien de, de, de ruissellement, le trickle-down, dont il a été montré tant et plus que finalement ça marchait pas tant que ça, euh, mais euh, que c'était pas non plus ce qui allait beaucoup euh, être favorable à sa base populiste. Mais bon, tant pis, c'est ce qui a été fait. Et finalement, la, pour l'instant, la, la base populiste tient sociétalement, on a également quelque chose qui, qui, est, qui est très à droite. Alors là où c'était l'UE qui était accusé de faire une espèce de, de gauchisme culturel, là c'est les élites démocrates de, de Washington et l'administration Obama en particulier. Ça a été le fait d'utiliser Clinton, Hillary Clinton et les clinton comme des, comme des repoussoirs, comme les incarnations de cette génération de baby-boomers qui ont ouvert les, les, les vannes d'un certain euh, relativisme euh, culturel, etc. Donc, euh, d'un point de vue sociétal, on a quelque chose qui est à la fois euh, réellement conservateur, mais également potentiellement conservateur, parce qu'on va avoir dans les trois ans à venir euh, peut-être un certain nombre de juges de la Cour suprême à remplacer. Il y en a trois qui ont passé 80 ans, donc la question peut se poser. Euh, et c'est le président qui, euh, qui nomme mais c'est le Sénat qui confirme. Et c'est là que se joue tout l'enjeu de 2018. Généralement, vous pouvez euh, croire l'américaniste de service ici, les élections de mi-mandat, ça passionne pas les foules. Il se trouve que là, cette année, on a une élection de mi-mandat qui va beaucoup plus intéresser parce qu'on peut avoir une situation de cohabitation qui neutralise la présidence de Trump, notamment dans les nominations de juges à la Cour suprême et tout ce qui concerne les traités. Donc sociétalement également au niveau, au niveau de l'immigration alors là il a été élu il a été élu sur cette promesse de, de mur que ce soit un mur un vrai mur en dur ou simplement le fait de durcir la, la politique migratoire ce qu'il a fait et ce que toujours dans cette idée de séparation des pouvoirs les tribunaux tentent et généralement arrivent à invalider ou au moins à limiter. Donc on a, on a une espèce de gigantesque cours sur les institutions américaines qui se déroule sous nos yeux en permanence depuis le début de la présidence Trump. Donc c'est assez, assez génial quand vous enseignez ce, ce genre de choses. Et euh, on en revient également à l'autre euh, grand point de, de, du populisme, qui est l'identité. Et cette question de l'identité euh, en péril euh, des, euh, des Blancs, notamment américains, dont on annonce tant et plus qu'ils vont finir par devenir euh, minoritaires aux États-Unis, ce, ce qui crée, euh, donc euh, on parlait de, de spectre du déclin, ça c'est un des spectres du déclin, c'est-à-dire cette angoisse de devenir minoritaire dans son propre pays, euh, la les classes populaires euh, blanches se considèrent déjà comme une nouvelle minorité. Il y a un, il y a un livre excellent euh, qui traite d'ailleurs à la fois du, de la Grande-Bretagne et euh, de, des États-Unis, qui s'appelle « The New Minority », de Justin Guest, euh, qui parle de, justement de cette, de cette perception euh, du, euh, du, du, du déclin de, de sa, propre, sa propre classe. Donc il est perçu par les Blancs comme le président des Blancs. Alors évidemment, ça, ça a un certain nombre de, de, de conséquences, notamment sur les Hispaniques, qui sont euh, une partie non négligeable maintenant de, euh, de l'électorat. Et euh, le dernier point de, de l'éventail euh, populiste, c'est justement le, le souverainisme, le fait de, de protéger les États-Unis contre les menées d'un certain nombre d'organisations, qui l'OTAN, qui l'UE, qui euh, les différents traités qui ont été négociés par Obama, présentés comme une sorte de traître, aux intérêts de, de l'Amérique d'abord. Alors là où il faut faire un petit peu attention, c'est qu'on est allé un petit peu vite dans la dénonciation d'America First comme étant euh, isolationniste, comme étant un retour aux années 30, etc., euh, et comme étant euh, un facteur, justement, d'isolement des États-Unis sur la scène internationale. Euh, la véritable question qui se pose et qui a été postée par la fameuse une de, de Time la semaine dernière, euh, c'est euh, de savoir si America First veut dire « America alone ». Et pour Trump, pas du tout il s'agit juste de renégocier, de changer la nature des partenariats et de ne plus soumettre les États-Unis, la souveraineté des États-Unis, à la volonté plus générale, c'est-à-dire au-dessus, notamment au niveau des, euh, des traités. La conséquence, pourtant, c'est un déficit d'image dans la perception des États-Unis à l'international. Ça, c'est quelque chose qui a été montré euh, assez récemment par un certain nombre euh, d'études euh, sur euh, les, les perceptions des États-Unis. Et, et Trump, d'une certaine manière, ne peut pas y changer grand-chose. Mais euh, c'est quelque chose que sa base ne voit pas, ne verra pas d'ici euh, la, la prochaine campagne, donc d'ici 2020, et donc qui pèsera peu sur la politique américaine. Mais ça a tendance à marginaliser les États-Unis, dans le concert des nations et dans euh, l'opinion euh, américaine en général. De ce point de vue-là, c'est un petit peu l'attitude de, de Merkel, c'est-à-dire le fait de ne plus compter sur les États-Unis, d'avoir un petit peu fait une croix sur les États-Unis. Euh, euh, en Asie, c'est pareil. Quand il s'est retiré du traité transpacifique, les 11 autres pays d'Asie qui comptaient sur ce traité pour neutraliser un petit peu la Chine se sont dit « bon, bah tant pis, les États-Unis ne sont plus là, eh ben, on va le faire quand même, ce traité ». Sans les États-Unis, mais on va le faire quand même. Et donc ils se sont réunis sans les États-Unis et ils continuent à avancer. Donc il y a un certain nombre de, de pays d'organisation d'organisations qui font sans les États-Unis. Euh, Macron, lui, il a choisi une autre, euh, une autre tactique. On l'a vu, on l'a bien vu, hein, parce que c'était bien mis en scène. Lui, il, il essaye d'aller euh, à l'encontre de cette marginalisation et de remettre en selle Donald Trump en l'invitant, ça ne vous a pas échappé, au 14 juillet. Ah, ça, lui a, ça lui a plu. Hein. Ah, ça, lui a, ça lui a beaucoup plu. Ça lui a donné des idées. Il y a, il y a, il y a un gros débat actuellement aux États-Unis sur faut-il faire un défilé comme le 14 juillet. Euh, alors le défilé du 14 juillet, d'après ce que j'ai compris assez rapidement, c'est quelque chose de... de quasi totalitaire. Enfin, je, il y a quelques raccourcis un peu, un peu, euh, un peu étranges dans la presse américaine. Euh, C'est la, la grosse bonne idée de, de, de Trump en ce moment. Il n'y a pas grand. Je connais personne qui. qui, qui dit, et, à part dans son peut-être cercle le plus proche, qui disent « Ah oui, c'est une bonne idée, on va faire ça ». Tous les généraux qui sont invités par tous les médias disent « Ah non, on perd de temps, on perd d'argent, ça ne sert à rien sinon à faire comme, euh, comme euh, Kim euh, et à montrer que lui aussi, il a un gros bouton. » Donc, il a beaucoup aimé son 14 juillet, notre ami Donald. Euh, — Et euh, Macron... Alors je sais, alors là, c'est à vous de, de m'éclairer. Il a été dit... Je sais pas si ça a été confirmé que son intervention à Davos, dont on a dit qu'elle était... Euh très exceptionnel euh, à Donald Trump, puisque les présidents américains sont assez rares à Davos, que c'est euh, Macron qui lui a dit qu'il fallait qu'il y aille justement pour expliquer euh, sa politique de, de America first, qui n'est pas America alone. Et donc Macron essaye de remettre en selle euh, Trump pour ne pas justement marginaliser euh, les États-Unis, et donc pour neutraliser cette espèce de, de, de capacité innée de, de Trump à, à créer euh, des murs euh, physiques ou euh, symboliques. Donc, le, la feuille de route du prochain président démocrate, parce qu'un jour, il y aura bien un président démocrate, on ne sait pas quand, mais il y aura un futur président démocrate un jour. Sa feuille de route, elle commencera par, comme Obama, restaurer euh, l'image de l'Amérique, « Make America great again euh, », ce qui n'est pas la moindre des, des ironies. Donc pour, pour terminer la question du, du déclin, euh, ce qui est une vraie, véritable question, les, les, Trump est-il... Euh, celui qui va sauver les États-Unis du déclin, ou, à l'inverse, est-il le facteur du déclin euh, des États-Unis Si on regarde, en termes de, de, de relations internationales, un certain nombre de, de facteurs sur la projection, la projection militaire n'est pas euh, un gage d'efficacité, CF, la guerre du Vietnam, par exemple. Donc ça, on va, on va laisser de côté. Mais si on regarde, par exemple, les questions de contraintes, est-ce que la communauté internationale arrive à contraindre les États-Unis Non, absolument pas. Et, euh, de la même manière, les États-Unis parlent... Euh, leurs normes continuent de contraindre la communauté internationale. Regardez par exemple quand vous essayez de prendre un avion, les, les normes de sécurité aérienne sont des normes américaines qui ont été imposées au reste du monde, que le reste du monde a accepté parce que c'était parce que un peu comme ça. Donc de ce point de vue-là, les États-Unis gardent une forme de pouvoir par la contrainte, mais également de résistance, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exemptionnisme. Ils arrivent à se soustraire à la communauté internationale. Et ça, c'est pas Trump. C'est depuis Carter, finalement. Carter, qui n'était pas le premier des Républicains, euh, par exemple. Mais euh, ça se voit sous Clinton, euh, ça se voit sous Bush, euh, sur la Cour pénale internationale, etc. Les Américains arrivent à rester en dehors de ce qui les intéresse finalement. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de, de déclin. Et dernier, dernier petit point d'intérêt qui est, euh, dans la perception des États-Unis, finalement, on, on se focalise toujours sur les États-Unis au niveau fédéral, et Trump comme incarnation de, de, des, des États-Unis. Mais finalement, euh, par exemple sur la question du climat, ce qui est très intéressant, c'est de voir les stratégies de contournement des euh, entités infranationales que ce soit les états, la Californie en tête les villes comme New York euh, des, un certain nombre de philanthropes Michael Bloomberg euh, et un certain nombre d'ONG par exemple ou d'universités qui sont là où euh, l'innovation se, se produit et donc on a un certain nombre d'actions internationales de ces états et donc la grande question qui va se poser c'est pas l'après-Trump, mais c'est plutôt l'après-Jerry Brown, le gouverneur de Californie, qui est une sorte de, de premier opposant, finalement, de, de Donald Trump. Brown prend sa retraite en, en novembre. Il a un certain âge, quand même, parce qu'il a là depuis les années 70, quand même. Et son successeur aura-t-il cette capacité à faire de la Californie un État semi-indépendant, la, la sixième puissance économique du monde, et un leader dans les questions climatiques. Et donc, c'est sur cette question que je rends la parole.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, je crois, très, très nuancée aussi, qui apporte pas mal de, de je pense, de contributions au débat. Alors, on, on va peut-être prendre trois questions et on va enchaîner sur le, sur le Moyen-Orient. Donc, qui veut éventuellement se lancer pour commencer Oui.
3: Alors ça, euh, la réponse un petit peu de, de Norman, c'est l'avenir nous le dira. Mais euh, il y a une volonté claire de ne pas pourvoir un certain nombre de ces postes. Et euh, sur un certain nombre de, de fonctions, euh, ça dépendra également de la conjoncture. Il y a des postes sur lesquels, finalement, ça va être assez indolore. Et on ne sait pas encore lesquels, justement, parce qu'on ne sait pas encore à quelle crise on va être confronté, euh, et là où il serait nécessaire ou pas. Et sur d'autres, oui, notamment sur tout ce qui est diplomatique, sur tout ce qui est soft power, hein, là, on a euh, clairement euh, des absences, finalement. Et les diplomates, vous le disent, les diplomates français, vous le disent, y a, euh, on a des interlocuteurs en moins. On a perdu des interlocuteurs plus, euh, disons, diplomatiques au sens général et euh, au sens, euh, parfois, technique sur un certain nombre de dossiers techniques, on n'a plus d'interlocuteurs. Donc là, de ce point de vue-là, ça crée une gêne de, de, de communication dans la façon dont on fait la, la diplomatie un peu en, en, en souterrain. Est-ce que ça va nuire aux États-Unis en tant que puissance C'est difficile à mesurer, déjà euh, parce que c'est à une échelle qui est quand même assez considérable euh, et c'est noyé dans le reste donc ça c'est une véritable question et je pense que ce sera plutôt la question qu'on se posera au moment du premier bilan après trois ans et je ne suis même pas sûr qu'on puisse le mesurer euh, à ce moment là donc c'est une véritable question euh, qui résulte d'une politique assumée et euh, on verra justement si c'est un facteur de déclin
2: Comment les institutions européennes devraient elles évoluer mieux traiter des, de ces États, euh, en, donc il risque de ne plus être des États de droit. Et est-ce qu'elle est capable de développer dans cette direction euh... Oui. Il y a les institutions et il y a les traités. Ensuite, ce qui fait la différence, c'est la volonté politique. C est, c est le, le dispositif est là. Les principes ont été énoncés, ils sont ont été traités. Donc euh, euh, on oublie que bon, la Constitution européenne a été torpillée par la France et les Pays-Bas, comme on le sait, mais euh, l'essentiel est dans le, dans le traité de Lisbonne. Et vous pouvez lire les articles du traité de Lisbonne, vous pouvez toujours améliorer si vous souhaitez, mais en gros l'essentiel est là. Donc les principes ont été énoncés. <rire> L'institution, elle existe. Euh, bon, euh, c'est la volonté politique. Alors bien sûr, le fameux article 7, euh, on l'appelle l'arme nucléaire de l'Union européenne, il est très difficile euh, de, de l'utiliser. Mais je crois que plus que euh, l'application de l'article, c'est le fait qu'à partir du moment où vous avez décidé d'engager cette procédure... Donc là, vous avez vraiment mis un pays avec un vrai problème... Face à ses responsabilités. Et je crois que ce processus qui a été mis en place, c'est-à-dire demande d'explication d'abord, deuxième phase, évaluation, puis on prend un certain nombre de mesures et on engage donc un processus, même s'il ne doit pas aboutir, je crois que c'est l'ensemble qui compte presque plus qu'une sanction. Vous voyez Parce que la sanction, bon, vous avez vers quoi « Suspension du droit de vote de la Pologne » pendant quoi Pendant un an, vous allez faire quelque chose comme ça c est, c est, Je ne suis pas sûr, parce qu'à ce moment-là, vous allez braquer toute la société polonaise. Et comme j'ai dit, une grande partie de la société polonaise, d'abord, qui est hostile à ce que fait le gouvernement en place, encore que les derniers sondages montrent que la moitié de la population soutient le PIS. Aucun gouvernement polonais, après deux années au pouvoir, n'avait un soutien aussi fort que le PIS en ce moment. Donc, mais... Euh, euh, donc, je crois que ça, ça pourrait être euh, contre-productif. Je crois que ce est, le processus est plus important euh, que la sanction.
0: Oui
3: Je reviens à la question américaine. Euh, si, la,
1: si la politique étrangère américaine n'est pas a priori isolationniste, comment vous la qualifieriez euh, Parce qu'il y a un spécialiste du, du Council
3: of Foreign Relations qui a parlé de la doctrine du retrait. Est Alors, le problème, c'est que bon, les gens du CFR et tout ça euh, parlent toujours de doctrine. Il y a toujours une doctrine, c'est un, un peu simpliste. Est-ce qu'on peut parler de doctrine aussi tôt dans le mandat Pas encore, forcément. Euh, il y a eu ce, ce grand article de The Atlantic sur la doctrine Obama. Est-ce que c'est vraiment une doctrine au sens strict Bon, ça reste à... Mais bon, tout ça, c'est des choses dont on, dont on parle. Bah, oui, oui. Oui, 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 déjà. C'est pour ça que je disais que c'était beaucoup trop tôt. Euh, cette, cette question du, du, du retrait ou du désengagement, c'est quelque chose qui est finalement un des points communs entre Obama et, euh, et Trump. Il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là, euh, il en fait partie. C'est-à-dire que c'est plus une, une logique de désengagement sélectif et euh, renégociable, euh, qui euh, est amené à évoluer en fonction des priorités. L'idée étant qu'on euh, on craint toujours la surextension euh, impériale et le fait d'être de, euh, de, trop présent, quoi, comme, comme sous-bouche, et c'était l'idée d'Obama que sous-bouche on est allé trop loin euh, et ça a coûté trop cher, et que finalement il faut passer du nation building au nation building at home, euh, et qu'il euh, faut rediriger les, les, les fonds. Euh, Trump, dans la campagne, disait à peu près la même chose, finalement. Qu'il y a beaucoup d'argent qui avait été consacré, en gros, à des choses qui ne servaient à rien à l'étranger, et que c'était de l'argent qui allait servir, notamment, dans les infrastructures. Les infrastructures, ce sera un des gros points de, de 2018. Et surtout, avec quel argent Ce sera plutôt l'argent des États plutôt que l'argent fédéral. Donc ça, c'est encore... un. un... Une stratégie assez, assez intéressante, mais c'est cette idée-là qu'il faut rediriger les capitaux en fonction des intérêts. Et donc il faut redéfinir les intérêts vitaux des États-Unis et ne pas intervenir forcément partout. Donc de ce point de vue-là, on a une forme de continuité, mais c'est plus du désengagement sélectif, mais on s'engagera s'il le faut et là où il le faut, que de l'isolationnisme qui est plus systématique.
2: Je si voulais vous demander,
0: vous
1: deux, quelles sont
2: les populistes, vous savez définition, définition de populisme, alors. Ah Waouh <rire> Chacun a le ouais. cri sur ça, donc. Oui. Bon, euh, déjà, donc, les mouvements populistes sont des mouvements de grande variété, mais ils ont aussi ceci en, en, en commun. Euh, ils prétendent. Euh, donc être les représentants du peuple du, peuple, du vrai peuple, contre des élites, et le peuple vrai et innocent mais par définition, contre des élites euh, corrompues. Donc ça c'est euh, un premier clivage, euh, euh, peuple contre élite. Euh, deuxième clivage qui est caractéristique, c'est ouverture-fermeture. Euh, L'autre euh, axe, c'est en gros les ce que proposent les partis populistes, de Trump avec le mur, Brexit avait un thème anti-migratoire très fort, euh, euh, Orban avec sa clôture, bref, vous choisissez <rire> la forme de barrière qui vous convient, mais euh, euh, ça, c'est le thème fort. Il y a la mondialisation qui, euh, aujourd'hui, crée un phénomène de retour manuel. Il y a eu l'aspect économique après la crise de 2008, Là, on a l'aspect migratoire, hein, la, 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 la mondialisation migratoire. Et donc la question, le rapport entre démographie et démocratie. Ça, c'est la question d'aujourd'hui et de demain. Et donc vous avez évidemment sur ce, sur ce thème, ouverture, fermeture et lié à ça, la question démographique, quelque chose de très important. Pour parler des pays que je, que je connais... Euh, euh, le thème migratoire, c'est pas seulement menace pour l'identité. Bien sûr qu'il y a ça. Euh, Je n'ai pas le temps de développer pourquoi. Mais en gros, c'est parce qu'ils ont des États-nations homogènes. Et deuxièmement, après, pendant 45 ans sous le communisme, vous ne pouviez pas sortir, mais vous ne pouviez pas rentrer. Donc il n'y a pas eu de vague migratoire là-bas. Et les migrants qui sont venus après 90 c'est des migrants de l'Est, en Pologne, c'est des Ukrainiens. En, en République tchèque aussi. L'industrie du bâtiment tchèque ne pourrait pas fonctionner sans les, sans, sans les, sans les Ukrainiens. Mais, mais ils ne posent aucun problème euh, d'identité, de culture, etc. Ils s'intègrent, et ils, ils ne réclament pas de statut, ils ne veulent pas construire des églises spéciales ou je ne sais pas quoi. Donc vous avez ce thème de la démographie et l'angoisse démographique. Parce que c'est aussi des pays qui se vident. Quand vous voyez les pays baltes qui ont perdu plus de 10%, allez, euh, rien que 10 de leur population en 10 ans. C'est plutôt 15% sur les 20 dernières années. Mais quand vous êtes une petite nation, comme la, la Lettonie, 2 millions d'habitants, Estonie, 1 million et mmh. demi, L'angoisse identitaire, leur grande angoisse, et c'est pour ça qu'ils sont attachés à la langue, à la culture, etc., parce que c'est ça qui a permis à la nation de survivre. C'était des, des nations sans État qui ne survivaient que par leur identité culturelle. Et donc la démographie est liée à cette question identitaire. La, la, la Roumanie a perdu 15% de sa population en 20 ans, bien avant leur entrée dans l'Union européenne toutes les opères le, le, euh, euh, qui, qui travaillaient au Portugal, en Italie, etc. Donc, euh, oui, il y a eu, donc ça, c'est le grand thème, je crois, d'avenir sur les populismes. Démographie, démocratie. Et ça, ça nous concerne en France aussi, bien entendu. Alors,
3: oui, oui on a, il y a évidemment des, des différences, mais sur les, sur les invariants, c'est exactement les, le, le même type. On a des, des continuités qui sont, qui sont évidentes. Je les ai soulignées pendant que... Que je, je parlais évidemment, les États-Unis se vident pas exactement, c'est plutôt même le contraire. Euh, mais on est confronté à la même type, au même type d'angoisse. Pour savoir, bon, le, le, le titre de, de mon livre, c'est la fin du rêve américain. Mais le sous-titre que je voulais mettre qui, qui finalement n'a pas été accepté par l'éditeur, c'était le spectre du déclin. Euh, parce que euh, ce qui, ce qui, le, le véritable moteur de du trumpisme, mais euh, un peu. Au-delà, finalement, c'est ce spectre du déclin et du déclin d'une certaine Amérique blanche, chrétienne, traditionnelle, qui se voit en train de fondre comme neige au soleil, j'allais dire, euh, parce qu'on lui, lui, lui donne aussi des projections en 2040, en 2060, etc., vous serez minoritaire. Et il y a des gens qui disent « c'est génial, les Blancs seront des, des, des Blancs qui, », qui disent « c'est génial, nous serons minoritaires, nous serons enfin minoritaires euh, ». Il, il, il y en a qui s'en réjouissent, mais il y en a beaucoup qui ça angoisse. Donc ce, ce type d'angoisse démographique, dans un contexte très différent de celui des, des Pays-Bas, par exemple, on le retrouve comme un moteur considérable de, de tout ce qui est politique aux États-Unis.
0: On va te prendre une dernière question. Oui. Allez-y. Oui,
4: Allez oui j'ai une question. Est-ce que le populisme en
2: Écoutez, en deux mots, bien sûr, euh, les différences sont énormes. Regardez, en anglais, on dit « size matters ah, ». Oui. Bien sûr, regardez regardez voilà, j'ai parlé, parlé de la Lettonie, pays bal 2 millions les Slovènes, 2 millions l'angoisse existentielle des Slovènes, la langue que personne d'autre ne parle. Mais bien sûr, c est, c est, vous ne pouvez pas comparer ça. Mais, vous pouvez parler de crainte du déclin pour le pays qui est la superpuissance, qui a dominé le XXe siècle et qui se demande est-ce que le XXIe siècle sera le siècle américain comme on a pu le dire, pour le XXe siècle. Alors ça, c'est un autre type d'angoisse que l'angoisse de petites nations dont la survie a été la principale préoccupation depuis le XIXe siècle, sans, sans remonter plus loin. Donc ça, je pense, c'est la, la grande différence. L'autre différence, bien entendu, c'est que, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est que les États-Unis, ils peuvent se permettre d'aller seuls, go it alone. Que, bien sûr, ils, ils peuvent. Euh, aucun... Des pays que, dont j'ai parlé ici, même les plus grands comme la Pologne, n'ont cette option-là. Euh, euh, donc c'est ça le paradoxe. La seule façon pour eux de survivre décemment, <rire> si j'ose dire, au XXIe siècle, c'est de, de faire partie de l'ensemble européen. C'est la seule façon de, de se protéger. Ne serait-ce pour des raisons géopolitiques. Vous regardez la carte, vous regardez où ils sont. Donc... Euh, euh, c'est ça le paradoxe. Ils se nourrissent en ce moment, certains d'entre eux du moins, d'une rhétorique anti-européenne, euh, alors que l'Europe est finalement le grand choix géopolitique qu'ils ont eu à faire et sur lequel ils ne reviendront pas. J'ai mentionné tout à l'heure la société civile, les pressions que peut faire l'Union européenne. Mais la vraie raison pour laquelle ils n'iront pas au-delà de certaines limites, euh, c'est la raison géopolitique. Et ça, c'est la grande différence avec les États-Unis. Ils sont, eux, <rire> eux tout seuls, euh, euh, un, un continent.
3: Oui, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter à, à, ce, à, ce, à ce constat. Hein. Les, les, les continuités sont essentiellement formelles et les, les, les différences tiennent à la, la nature des, euh, des, des espaces dont on parle, qui sont euh, impossibles à, à comparer.
2: — Juste une phrase et je, je me tais après ça. Ah, euh, il y a quand même, pour faire le lien entre l'Europe de l'Est et Trump... Voyez comment Trump a été salué, l'élection de Trump en Europe de l'Est. Fait... Victor Orban, le, le, le lendemain de l'élection... Donc vous prenez le, le Daily Telegraph, euh, euh, l'interview qu'il donne le lendemain de l'élection. Il dit « Le Brexit a entr'ouvert la porte. Avec Trump, on franchit le seuil ». The liberal non », et c'est ça le populisme. The liberal non democracy is over. What a day, what a day, what a day. Donc <rire> il exulte, il exulte. Et voilà. Et le président tchèque envoie un message. Le président a dit Dans mon pays, message de félicitation après l'élection de Trump. Donc le, le 9, euh, euh, dans mon pays, on m'appelle le Trump tchèque. C'est une façon de se rendre aimable vis-à-vis -vis du président américain. Donc vous avez, eux, ils voient la, la, la parenté ou la connivence. Voilà. Moi, j'ai mis l'accent sur les différences. Mais eux, bien entendu, attendaient beaucoup de Trump comme légitimation de ce qu'ils font. Parce que vous nous pointez du doigt, vous essayez de nous dire que nous sommes une espèce de périphérie d'attardé post-communiste et c'est pour ça qu'on est les trublions de l'Union européenne. Mais pas du tout. Nous étions l'avant-garde du mouvement populiste qui a balayé la politique anglaise, américaine, etc. et qui est en train de balayer l'Union européenne. C'est ça le message.
0: Bien, mais il dire mais y, y, nous avons une, une, une soirée riche donc on va on va, on va parler du Moyen-Orient maintenant euh, avec donc deux présentations de, qui, qui ont des échos dans, le, dans, dans ce numéro euh, d'abord nous allons commencer par Fatia eni qui est donc euh, chercheuse à l'institut de, de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM et également à Sciences Po Lille, euh, et qui a donc euh, euh, écrit cette, euh, cette contribution sur les, les monarchies euh, des Unis, donc sur le sur le Golfe. Et euh, voilà, donc je, je, je lui passe la parole pour, une, pour, pour 20 minutes, comme pour nos euh, les prédécesseurs.
4: Merci beaucoup Alain, et je voudrais m'excuser hein, pour mon retard. <rire> Désolée. Euh, donc j'ai 20 minutes quand même, hein, parce que ça se finit à 19h. Hein, oui, euh, Ah bon <rire> Oui, oui, non, mais bon, je vais essayer de faire ça sur le, sur le mode de la discussion. Donc effectivement, j'ai écrit cette contribution, donc à, à la demande de mes camarades, <rire> sur cette fameuse crise de, avec le Qatar, hein, qui est assez difficile à comprendre, hein, parce qu'elle a donc éclaté le 5 juin 2017... Et euh, mon objet dans cet article, c'était euh, de montrer à quel point euh, cette crise, cette crise pardon, révèle euh, les rivalités et les divisions profondes qui existent de toute façon au sein de ces monarchies du Golfe, qui sont constituées donc au sein du Conseil de coopération du Golfe. C'est un pacte régional plutôt intergouvernemental qui est quand même le plus pérenne et qui était aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui le plus pérenne et le plus solide du monde arabe. Donc ce n'est pas rien. Il a été créé en 1981 dans un contexte géopolitique euh, classiquement très troublé dans cette région, mais particulièrement troublé, puisque c'était au lendemain de la révolution islamique d'Iran, ensuite euh, qui a débouché euh, sur un conflit avec le, euh, entre l'Irak et l'Iran, ce, ce vieux conflit de, de, de 8 ans, et euh, sur fond également d'invasion soviétique en Afghanistan. Hein. Donc, euh, ce, 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 ces, ces six monarchies, ces six dynasties régnantes, euh, qui avaient pour elles quand même euh, euh, de, de se solidariser dès qu'une euh, menace extérieure émergeait. Et donc, ce pacte était très solide, justement, du fait de la solidarité interdynastique entre ces euh, six différentes euh, dynasties régnantes. Et justement, ce qui est particulièrement perturbant aujourd'hui, c'est la haine que se vouent ces dynasties et euh, avec quel déferlement de haine euh, on a dans les médias cette campagne médiatique très anti-Qatari euh, qui a été initiée, euh, il faut le dire et je le redis, euh, par les Émirats arabes unis et le prince héritier d'Abu Dhabi, beaucoup plus qu'à l'initiative de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a, 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 a beaucoup plus suivi le mouvement mais est aujourd'hui euh, aujourd émerge donc un duopole saoudo-émirati, très dur, très tranchant, avec les deux figures de proue de la région, et donc les deux hommes forts de la région, donc Mohamed bin Zayed al-Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi, qui est un peu le, le mentor du jeune prince héritier saoudien, aujourd'hui le jeune Mohamed bin Salman, qui a été intronisé, enfin, prince héritier par son père, 15 jours, justement, après que cette crise ait éclaté le 5 juin 2017, il a euh, le jour, la, la fameuse nuit Laylat al-Qadr, la nuit du destin en plein, en plein ramadan, donc il, il a été euh, élu par son père, nouveau prince héritier, et l'ancien prince héritier qui était l'homme fort du royaume d'Arabie Saoudite, euh, Mohamed bin Nayef, le ministre de l'Intérieur, celui qui a été à l'origine de, de la lutte anti-Al-Qaïda dans le royaume et qui il a réussi a chassé un peu au sud des frontières du royaume, vers le Yémen, mais quand même, il avait pour lui d'avoir réussi cette, cette lutte antiterroriste et était d'ailleurs le, 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 le candidat des, des, des États-Unis pour devenir le prochain, le prochain souverain. Les, les Américains, notamment les services de renseignement, la CIA, ont été très perturbés par l'éviction de Mohamed Bin Naïef. Parce que c'est vrai qu'il était... Euh, moi aussi, d'ailleurs, ça m'a perturbé J'étais convaincue que... Euh, mais qu'est-ce qui va se passer quoi je, viens de, je viens de publier un bouquin. Euh, je n'ai pas prévu le truc. C'est assez perturbant. Enfin, ça, c'est très égoïste. Mais c'est vrai que plus profondément... <rire> plus profondément, ce, ce Mohamed Bin Naïef, que je décris, il faisait dans mon livre comme la colonne vertébrale du régime saoudien. Paf il est évincé par le roi Salman, par la volonté du roi, pour que son fils euh, devienne le prince héritier. Alors, la monarchie al-Saoud, qui, qui, euh, euh, qui a toujours été structurée comme donc, une monarchie dynastique, comme, euh, euh, basée sur le, le, le partage du, du, du pouvoir entre princes et seniors, est euh, balayée d'un revers de main par un genou de 30 ans qui arrive comme ça et toute la famille royale est en état de sidération. Donc on a un double coup, on a et ce coup euh, qui est la crise du Qatar, et ce, ce, cette révolution de palais en Arabie Saoudite. Donc euh, euh, très clairement, cette crise aujourd'hui est la plus grave qui est traversée le Conseil de coopération du Golfe. Il y a toujours eu des crises, des contentieux, mais comme je le disais, la solidarité interdynastique faisait qu'entre les, 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 les familles royales on arrivait à négocier, à s'arranger et, euh, en tout cas, à l'abri euh, du regard extérieur. Aujourd'hui, cette crise, elle, elle, comme, comme je le dis, elle éclate avec les, les fameux emails mails de l'ambassadeur euh, émirati, là, le fameux Youssef al-Autaïba, qui, euh, euh, qui, qui aurait quasi organisé cette cyberattaque. Euh, euh, donc... Euh, euh, dénaturant le discours de l'émir du Qatar. Et donc, euh, euh, le Qatar est accusé de tous les maux, financer et soutenir le terrorisme, alors même que le Qatar, le Qatar pardon, accueille la base, la, plus, la, la base américaine militaire la plus importante, où il y a les systèmes d'écoute les plus sophistiqués euh, de la Terre, et où, à partir euh, de du, quel territoire la lutte antiterroriste, anti-Daesh est menée. Donc si le Qatar était euh, effectivement euh, euh, coupable de tous ces maux, je pense que les grandes oreilles américaines auraient été au courant. Hein. Et ce qui se passe aussi, c'est que voilà, les États-Unis, l'administration Trump aussi, est, est, est en cause dans, dans, dans le pourrissement de cette crise, parce que... Évidemment, Donald Trump et son gendre, euh, et ça, je, <rire> euh, je vais un peu nourrir l'exposé américain, euh, vont prendre parti pour euh, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, alors que les, 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 les deux têtes pensantes euh, aux États-Unis, Rex Tillerson, donc au département d'État, et euh, James Mattis, ministre de la Défense, eux, ce n'est pas qu'ils prennent fait et cause pour le Qatar, mais ils, disent, mais ils vont expliquer tous les matins à Trump que, euh, voilà, on a la base la plus importante, et c'est à partir de là que toute la lutte antiterroriste s'organise, que cette crise est totalement imbécile par qu'elle contrevient totalement à la logique de containment contre l'Iran, que les Émirats arabes unis l'Arabie saoudite souhaitent au premier chef, et, et que donc cette crise euh, avec le Qatar fait que euh, le Qatar va se rapprocher de l'Iran. Et, et, et donc, euh, essaie d'expliquer l'absurdité de, de, de cette crise à tel point que Trump dit :« Bon, écoutez, euh, moi, ces euh, crises de personnes et de tribus, j'y comprends rien. Hein. » Donc, effectivement, on a, on a dans cette crise un peu de ça c'est des, 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 des rivalités personnelles, des, des haines qui resurgissent, et euh, bien sûr, sur fond, évidemment. De euh, rivalité politique un peu plus sérieuse, puisque ce qui est finalement reproché au Qatar, c'est d'avoir soutenu pendant les Printemps Arabes les mouvements euh, islamistes et notamment le, mouvement, le courant des Frères musulmans, euh, que ce soit Nada en Tunisie, mais surtout le Morsi évidemment en Égypte, et, euh, et les Frères musulmans euh, euh, syriens également. Voire d'autres groupes qui se sont agrégés à l'imbroglio syrien que Berhardt euh, euh, décrira mieux que moi. Euh, et et euh, donc, en fait, voilà ce qui, ce qui, ce qui cristallise euh, c est, c est, cette crise. Donc, effectivement, euh, cette crise aujourd'hui est vieille de huit mois. Les, euh, les, les tweets et les déclarations euh, sympathiques en tout genre euh, continuent à profuser. Et euh, il y a eu quand même, le 30 et 31 janvier, un dialogue stratégique très important, très important qui s'est tenu à Washington entre le Qatar et les États-Unis. Et on a, on a vu à quel point le Qatar avait été loué comme l'un le, le, des pays modèles en termes de lutte antiterroriste, partenaire... Euh, Modèle, donc ça a infligé quand même un sacré camouflet à, à ce duopole naissant là et très dur, ce qu'on appelle les faucons du golfe, MBZ et MBS, et les trigrammes qui leur sont consacrés. Euh, euh, donc un camouflet politique euh, quand même assez euh, important. Donc euh, comment euh, va se terminer cette crise J'étais à Riyad au mois de décembre et donc je, je, je disais mais comment vous, enfin je sais pas, quelle est l'issue Est-ce qu'il va y avoir une issue euh, Comment voyez-vous les choses Bon, j'avais des discussions avec des, des, des conseillers du palais. Alors il y, 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 y a le gouvernement parallèle aujourd'hui, c'est pas tellement les ministères, c'est vraiment le palais royal. Hein, aujourd'hui à Riyad. Et, et, et donc, vous avez euh, des conseillers en tout genre. Vous avez ces, ces fameux influenceurs, ces, 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 ces personnalités qui euh, contrôlent et gèrent un petit peu les réseaux sociaux. Vous savez que la population saoudienne est parmi la plus connectée au monde. Donc, euh, quand on dit que c'est un pays complètement euh, anachronique, etc., non, il y a une société ultra-globalisée en Arabie Saoudite, malgré les, le conservatisme ambiant, etc. Et donc, euh, c'est vrai que 70% de la population de moins de 45 ans a essentiellement les yeux rivés sur les réseaux sociaux. Et quand vous avez donc une batterie de conseillers qui... Qui sont là, à, 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 on dit trending des hashtags. Je ne sais plus comment, je ne sais plus parler français, mais enfin, c'est pousser des hashtags, etc. En fait, tout est très contrôlé. C'est vrai que les gens s'expriment via les réseaux sociaux, c'est clair. Il y a des critiques assez virulentes, hein, que ce soit sur la concentration des pouvoirs par ce jeune prince héritier, ou alors cette nouvelle entente saoudo-émiratique qui pose question, notamment sur l'avenir de la région. Enfin, entente, euh, on voit les limites de cette entente euh, sur le conflit yéménite. Hein ce n'est pas triste. Hein Donc, euh, euh, mais euh, globalement, c'est vrai que si ce duopole veut se maintenir et veut maintenir cette ligne dure pour non seulement imposer euh, la ligne dure anti-frères musulmans et containment euh, contre l'Iran, euh, mais également pour influencer les processus de succession euh, dans, dans les autres pays. Parce que, ça, ça sera l'étape suivante, probablement. Je, je, je serais très étonné de voir le prince Salman, euh, euh, ce, cet intellectuel à Bahreïn, qui est le prince héritier, être maintenu. Hein. Et on a beaucoup plus aujourd'hui en tête Cheikh Nasser, qui est un dur de chez dur et qui est très proche des, euh, des, des deux faucons du, du Golfe. On se pose la question, et c'est pourquoi, en Oman, euh, où, où j'étais au mois de mars dernier, euh, on a verrouillé la question de la succession, mais parce que le Oman est un sultanat ibadite et que donc l'ibadisme interdit qu'on révèle le successeur parce que ça doit se faire d'une manière consensuelle dans, dans une choura, etc., on n'a pas révélé le nom. Mais le sultan kabouche euh, est en veille. Il sait très bien que ses euh, deux copains un petit peu au nord euh, ont les yeux rivés sur, euh, sur ce qui se passera après, après, euh, après sa mort. Hein. » Euh, et il euh, y a le cas particulier du Koweït qui, euh, euh, bon an, mal an, a essayé de, de conduire cette médiation et où euh, l'émir euh, du Koweït, qui est le doyen de la région et qui est l'un des diplomates les plus capés du monde arabe, il a d'ailleurs eu plusieurs prix euh, euh, par l'ONU, etc. C'est vrai que c'était ce, ce ministre des Affaires étrangères koweïtien qui était à la tête de la diplomatie koweïtienne, dont on a oublié, qui était à la, qui a, qui était à la tête des non-alignés, quand même. Hein, et où on a vu le fatah de Yasser Arafat, qui est né à, à Koweït à l'époque. Avant, donc, son invasion et sa satellisation un petit peu par les États-Unis et un petit peu par le parrain saoudien, le Koweït a été un pays en pointe en matière de, de diplomatie très originale. C'est ce, cette monarchie qui a contracter les premiers fin, euh, accords de défense, notamment avec, le, avec la Russie, qui a été le premier à engager une relation diplomatique avec la Chine. Donc, euh, euh, le Koweït a aussi ce passif. Et ce n'est pas pour rien que le Koweït a, a été d'ailleurs euh, euh, choisi par l'Arabie saoudite pour essayer de mener cette médiation. Parce qu'au début, l'Arabie saoudite, peut-être sous l'influence du roi Salman qui est lui aussi un aîné et qui avait l'habitude quand même de négocier à l'ancienne, et non pas de, de faire exploser comme ça euh, les, les divisions euh, au grand jour, euh, avait en tête que l'émir du Koweït serait la personne idoine pour, euh, pour régler la question. Le problème, c'est que les jeunes se, ont pris le pouvoir, et qu'on assiste aujourd'hui à, un, à, à une rupture brutale du leadership dans cette région, avec euh, des personnalités qui concentrent le pouvoir autour d'eux, et qui sont des personnalités extrêmement euh, donc au style, au style extrêmement tranchant, et qui euh, dénotent, avec euh, la culture euh, traditionnelle d'un du, leadership, beaucoup plus euh, on, on, on négocie, on s'entend entre familles, et cette culture-là semble, effectivement, euh, euh, appartenir au passé. Je n'ai pas parlé, dans les faits, factuellement, de cette crise, parce que ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est vraiment ce que ça dit en termes de, 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 de polarisation aujourd'hui et, et, et ce que ça dit aussi pour l'avenir, quand même très incertain de cette région, qui était quand même un havre de stabilité dans le monde arabe. Aujourd'hui, on a la guerre au Yémen qui se passe très mal, les guerres au Yémen. On ne peut pas dire que c'est la guerre, mais les guerres. On, on a ce, ce contentieux, ce, ce, vraiment ce, ce, cette tension très forte avec le Qatar et puis, on a aussi ce, cette tension de fond, bien sûr, avec l'Iran. Voilà. Je m'arrêterai là, et puis je répondrai à vos questions. Merci
0: beaucoup, Fatia. En tous les cas, cette intervention montre, en tous les cas, qu'en matière de, de diplomatie disruptive, il n'y a pas que Donald Trump, justement. C'est que même, des, même des, 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 les émirs, en général, tout à fait policés dans la tradition, finalement, sont, sont chahutés par, des, par de nouveaux leaders. Euh, pour terminer, je vais passer la parole à Eberhard Kinley, qui est donc directeur de recherche euh, au, au CNRS et, et euh, au CERI, euh, pour une question évidemment, auquel euh, je, je suis impatient de, de connaître sa réponse. Est-ce qu'en Syrie, il y a bel et bien une victoire du régime euh, qui se profile
5: Est-ce que je peux avoir le
0: micro-banadeur le... Absolument.
5: Bien, alors on va terminer ce périple dans une autre partie du Moyen-Orient, donc en Syrie, où la situation est, bon, n'est guère plus encourageante au fait. Euh, voilà. Alors ce n'est pas nécessairement parce que le régime aurait gagné, on y reviendra très vite, mais tout simplement la situation est complexe, et elle n'est pas, pas facile, et euh, on ne voit pas très facilement euh, une issue à cette guerre, à ce conflit ou à ces conflits qui se déroule maintenant dans le pays depuis ouvertement, hein, depuis 2011. Alors évidemment, moi aussi, j'avais un petit peu de mal euh, au début de l'année, enfin pas au début de l'année, mais bon, c'est dans la prate, c'est normal, hein, c'est-à-dire qu'on euh, doit, euh, on, on doit commencer à un moment, mais en effet, en été, il était difficile de prévoir ce qui se passerait, non seulement aux États-Unis avec Trump, mais aussi euh, en Syrie. Alors c'est pour ça que, évidemment, j'avais choisi ce, 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 cet intitulé, euh, euh, La victoire du régime, bah, il y avait à, à ce moment-là euh, quelques éléments qui pouvaient indiquer la chute d'Alep d'abord, enfin déjà l'année d'abord, la chute après de, de Raqqa, voilà, on pouvait, enfin, annoncer en tout cas à ce moment-là. Et on pouvait penser que, voilà, euh, le régime, en tout cas, on est encore aujourd'hui dans une dynamique où, à beaucoup d'observateurs et aussi au grand public, il semble que le régime de Damas, il est en train de l'emporter. Et il a certainement, il a emporté un petit peu, hein, c'est-à-dire il a euh, gagné euh, du terrain euh, par-ci, par-là. Et donc la question, déjà à l'époque, elle était, je pense, elle était viable, elle était légitime, mais j'avais évidemment pris la précaution euh, de, la de, 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 de la terminer par, par, par un point d'interrogation. Enfin, une question se termine toujours par un point d'interrogation, évidemment, mais le point d'interrogation, il était très important et euh, il est encore aujourd'hui. Alors, euh, est-ce qu'il y a victoire du régime euh, oui ou non, ben, euh, comme je vous ai dit, euh, il semble actuellement que le régime, enfin, en tout cas le régime est renforcé, il est renforcé euh, sur le terrain, mais évidemment on sait très bien qu'il ne renforçait qu que grâce à ses alliés, des alliés de taille, euh, la Russie d'une part et l'Iran et les Hezbollah d'autre part. Sans ses alliés, euh, il ne serait pas dans la situation dans laquelle il est actuellement. Et évidemment, une des questions qu'on doit se poser, qu'est-ce qui se passe si les alliés bah, n'y sont plus Parce que bon, les Russes, on sait qu'ils aimeraient bien partir d'un côté, hein, les Iraniens peut-être un petit peu moins, mais les Russes ont fait... Des... Enfin, il y a du côté russe, il y a un certain nombre de déclarations... Et maintenant, on n'est pas obligé de croire ce qu'on dit, n'empêche qu'il voilà, y a tout un tas de, disons, de, de, de facteurs qui, qui, qui convergent euh, et qui nous permettent de penser qu'en effet, les Russes aimeraient plutôt partir à un moment de la Syrie. Et, mais ça, c'est compliqué. Pour l'instant, ils y sont. Donc le régime semble l'emporter d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quand même un certain nombre d'interrogations, euh, voilà, qui, qui, enfin, un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Alors, si l'on parle de la victoire du régime, d'abord, évidemment, regardons le terrain. Qu'est-ce qui se passe Alors, voilà, euh, en effet, euh, le gouvernement, enfin le régime a repris une partie du territoire. Euh, L'État islamique en Syrie n'est pas entièrement des faits militairement, enfin surtout il faut insister sur le militairement parce que ce sont évidemment des gens qui se fondent un petit peu dans le sable ou dans le pays, et maintenant s'il n'y a plus vraiment une grande partie de la Syrie qui est officiellement gouvernée par l'État islamique, ça ne veut pas dire que tout le monde est disparu. Vers l'Irak, c'est difficile, évidemment, ben voilà, parce qu'en Irak, ils sont encore dans une situation beaucoup plus, beaucoup plus difficile qu'en Syrie. On dit que certains euh, voilà, ont pris le chemin du Mali et ailleurs, c'est certainement vrai. Euh, mais il y en a d'autres, tout simplement, ben voilà, qui attendent peut-être de meilleurs jours. Et donc euh, l'État islamique, il est, ah, il est militairement défait actuellement, mais pas entièrement. Donc ça, c'est déjà une première, disons, un premier... Euh, premier caveat, une première réserve. Après, bon, regardons ce qui se passe ailleurs. Ben, vous êtes tous, vous suivez les informations à la télévision et ailleurs. Il y a actuellement euh, une action militaire d'envergure turque près d'Afrique, donc dans le nord-est euh, du pays. On ne sait pas exactement comment ça va se terminer. En tout cas, elle dure beaucoup plus longtemps que probablement prévu. Donc, euh, elle semble s'enliser d'une certaine manière. Et on ne sait pas exactement ce qui se passera dans ce coin-là. Plus au sud, évidemment, on a Irbil, euh, euh, pardon, euh, Irbid, euh, <rire> qui est toute une région qui est encore dominée partiellement par des, par une, par des forces rebelles, et qui sont certes sous, sous pression russe aérienne russe et du, du régime syrien, mais qui jouissent aussi d'une certaine, peut-être, d'un certain soutien turc. Et on verra jusqu'où ça va. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. En tout cas, là, on a encore une partie du territoire qui échappe au contrôle du gouvernement. Et on ne sait pas pour combien de temps. Évidemment, la bataille, elle peut être, elle peut être proche, mais on ne le sait pas. Après, on a évidemment la route de Damas où il y a toujours des combats. Maintenant, bon, c'est peut-être là l'endroit où le régime l'emportera le plus rapidement parce que la situation géographique pourrait le permettre plus facilement qu'ailleurs et aussi l'absence d'autres acteurs. Après, on a le Golan où la situation n'est pas résolue. Après, il y a évidemment une certaine ingérence israélienne, il y a des bombardements assez réguliers euh, dans toutes les parties de la Syrie, parce que du côté euh, d'Israël, on est de plus en plus inquiet d'une sorte, disons, de, de, de corridor, comme ils le décrivent, d'une sorte de corridor continu entre l'Iran par l'Irak et la Syrie vers le Golan. Donc là, il y a aussi une action militaire récurrente, peut-être pas euh, enfin, euh, par l'aviation. Et après, il ne faut pas non plus oublier que et bon, C'est une question qui se pose moins actuellement, mais qui pourra se poser à l'avenir, qui pourra se poser justement à un moment où le gouvernement syrien actuel se semble plus en position de force. Qu'est-ce qui se passera entre l'Union so soviétique, entre la Russie, d'une part, et l'Iran et le Hezbollah, d'autre part. Parce qu'on sait très bien que le régime syrien il est actuellement soutenu par les trois. Mais il y a un certain nombre, disons, de différences d'appréciation de la situation entre les Russes, d'une part, et le Hezbollah et les Iraniens. Et aussi, peut-être, Bachar et les siens, d'autre part. Et Sans encore une fois entrer dans tous les détails, mais déjà par rapport à Israël, évidemment, il y a des positions très très différentes de la Russie. Et de l'Iran, et euh, enfin, en tout cas, disons, des, 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 des positions annoncées ou déclarées. Maintenant, bon, enfin, euh, ce qu'on pense vraiment à Téhéran, ben, euh, ça c'est évidemment, euh, il faut parler à des spécialistes de l'Iran. En tout cas, il est tout à fait possible que euh, les Russes. Et les Iraniens et les Hezbollahis, d'un autre côté, ne seront pas toujours d'accord sur tout. Il y a un certain nombre de signes. Si l'on regarde bien ce qui se passe sur le terrain, il y a beaucoup de disputes au niveau local. Il y a beaucoup de, de, de conflits, pas des conflits nécessairement ouverts, entre les forces militaires, entre les Iraniens et les Russes. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Alors bon, sur le terrain, actuellement... Euh, le gouvernement à Damas a certainement euh, gagné un petit peu, il a gagné du terrain, mais pas entièrement. Euh, il y a encore une bonne partie du pays qui, enfin une bonne partie, une partie du pays qui lui échappe. Et euh, enfin, surtout, j'ai parlé d'Afrine, mais je n'ai pas parlé de l'autre côté, enfin, de l'autre enclave, on veut dire, ou de l'autre territoire qui est dominé par les forces kurdes en, en, en association avec des forces arabes, qui est euh, du côté euh, nord-est. Et là, évidemment, on a une implication américaine forte. Maintenant, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point les États-Unis vont s'engager là. Ça, c'est probablement suspendu en partie aux aléas et aux rapports de force au sein de l'administration américaine. Mais là encore, donc, on a déjà une présence américaine et on a évidemment une partie du pays qui échappe au gouvernement à Damas. Donc, le pays reste divisé. Je crois c'est très important à savoir et à retenir. Le pays reste divisé géographiquement. Il y a des pouvoirs concurrents qui se sont établis et qui ne vont peut-être pas immédiatement disparaître. Et ceci d'autant moins que, évidemment, on voit très bien que tous ces pouvoirs concurrents en Syrie, régime compris, jouissent d'un soutien extérieur. Alors, pour les uns, c'est les Russes, c'est euh, le Hezbollah, c'est l'Iran. Pour les autres, c'est en partie la Turquie. Alors, euh par exemple, bon, à Efrin, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas évidemment seulement l'armée turque, mais c'est l'armée turque et ses alliés syriens. L'armée libre syrienne, qui, au fait, était la première armée ou la première force armée issue de la contestation de 2011-2012, et qui, maintenant, est une alliée de... Enfin, ce qui en reste, enfin, elle a été recomposée à plusieurs reprises, mais ce qui en reste, c'est donc une alliée de la Turquie. Alors... Et on a euh, d'autres forces, évidemment, qui... Euh, les Américains, par exemple, les Israéliens. Il y a plusieurs forces du Golfe qui, qui se mêlent de l'histoire. Et euh, si l'on pense que, traditionnellement, ce genre de conflit, dans un pays divisé euh, entre groupes armés différents, euh, que, normalement, ce genre de conflit ne se termine que euh, au moment de l'épuisement de tout le monde... Le monde, voilà, on n'a plus la force, on n'a plus les, les hommes pour combattre, on n'a plus les femmes pour combattre aussi, on n'a plus les moyens matériels. Ben voilà, après, on cherche traditionnellement, enfin, on avait des conflits comme ça en Europe, on avait des conflits comme ça ailleurs, il y a des siècles. Normalement, à ce moment-là, voilà, on essaye de trouver une solution. Mais l'épuisement est évidemment beaucoup moins probable tant qu'il y a des forces étrangères qui soutiennent les uns et les autres. Donc on n'est pas encore dans une situation en Syrie où les forces extérieures, les acteurs extérieurs, auraient lâché leurs alliés. Donc on peut s'imaginer que par-ci, par-là, selon les circonstances, il y aura un regain de tension. Enfin, il y a déjà des tensions, mais il y aura un regain de tension par-ci, par-là. L'histoire, elle n'est pas, pas du tout gagnée pour l'instant. Alors, donc, premièrement, il est important de retenir que ce qui paraît comme une victoire est d'une victoire très précaire, d'une part parce qu'il y a encore d'autres armes, d'autres groupes armées qui restent dans le pays, d'autre part que euh, cette victoire ou cette, cette apparence de victoire, euh, le régime ne l'a pu remporter que grâce à ses alliés, qui ne vont peut-être pas toujours rester pour toujours, ou s'ils restent pour toujours, ça va créer d'autres conflits euh, entre les régimes et ses alliés. Donc, à ce niveau-là, la question n'est pas encore terminée. Alors, et moi, j'aimerais... Bon, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, j'aimerais terminer sur une question liée qui est celle de la reconstruction. On nous parle déjà, aujourd'hui, beaucoup de, re de reconstruction. Et c'est aussi un petit peu, voilà, pour répondre à la question à quelle... Quel monde Quelle série en 2018 C'est un peu euh, embêtant de réputer ici quelque chose que j'ai écrit euh, l'été dernier, ben voilà, parce que la situation change. Vous pouvez le lire, hein. il faut toujours le lire, évidemment. <rire> euh, mais euh, voilà. Reconstruction. On nous parle déjà beaucoup de reconstruction de la Syrie et c'est vrai que les acteurs le plus divers sont sur le starting block. On le voit au Liban, la ville de Tripoli très sunnite, hein, très sunnite, la ville de Tripoli de mon temps, parce que j'ai passé les quatre dernières années au Liban. Il y avait déjà deux deux conférences euh, enfin, euh, d'hommes d'affaires à Tripoli qui s'intéressaient à la reconstruction. Euh, était consacré à la reconstruction de la Syrie euh, à travers le port de Tripoli évidemment, on a acheté de nouvelles grues voilà, tout, tout, est, tout, tout est prêt euh, ce qui est intéressant évidemment que c'est la ville euh, qui est une ville sunnite qui est une ville qui dont beaucoup de, de forces politiques surtout une, une star montante de la politique locale, le général Rifi sont, 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 sont très anti-régime anti syrien, n'empêche que s'il s'agit de, de faire des affaires, on est, on est, on est, on est tout à fait prêt euh, c'est aussi une ville, évidemment, si vous connaissez les, les travaux de Michel Serra vous savez que dans cette ville-là, il y avait euh, traditionnellement, et encore aujourd'hui, euh, des affrontements entre une partie de la population qui est sunnite une partie de la population qui est huit qui serait donc plus proche du régime syrien. N'empêche que, voilà, euh, les hommes d'affaires de cette ville, ils sont déjà euh, très préparés. On, parle de, on dit la même chose du Premier ministre euh, libanais, euh, Hariri, mais évidemment, aussi ici et ailleurs, en Europe, aux états unis euh, partout, on parle de la reconstruction de la Syrie. Alors, et à ce niveau-là, voilà, deux ou trois euh, mises en garde, peut-être. Voilà, je ne suis pas sûr s'il y a des investisseurs ici. Euh, euh, vous ferez mieux de soutenir euh, le Syrie, je pense. Voilà, on a une valeur plus sûre euh, que la reconstruction de la Syrie aujourd'hui. Il y a donc, premièrement, le problème de la division du pays. Pour l'instant, tant que le pays est divisé et tant qu'il y a des forces politiques et militaires concurrentes qui sont là, il est très difficile déjà de reconstruire un pays. Si l'on commence à reconstruire, on va évidemment commencer... Enfin, il est très probable, si l'on construit, si l'on reconstruit sous ces conditions-là, il est évidemment très probable qu'on va se focaliser sur une partie du pays où peut-être on a des relations politiques euh, plus appropriées euh, qui aident à, à, à reconstruire. Mais dans ce cas-là, on contribue évidemment immédiatement à une nouvelle division du pays, parce que voilà, on met les ressources dans une partie du pays et pas dans une autre, ce qui crée des conflits, nécessairement des conflits de distribution, et les conflits de distribution dans un pays déjà politiquement divisé sont immédiatement et évidemment des, 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 des conflits politiques. Alors et la question la plus la plus importante et évidemment non seulement n'est pas celle ci, mais la première question est évidemment celle qu'est ce que c'est la reconstruction? Alors, on parle, évidemment, et là, je, les hommes d'affaires dont je viens de parler, mais aussi chez nous, ailleurs, et ailleurs, on pense souvent à la reconstruction, disons, matérielle. Voilà, il y a un pays qui est détruit, il faut construire des ponts, il faut reconstruire des hôpitaux, des écoles, et ainsi de suite. Tout ça, c'est certainement vrai. Et d'un point de vue, disons, purement humanitaire, évidemment, il faut certainement s'engager dans cette voie jusqu'à un certain point. N'empêche que, et une reconstruction dans un pays largement divisé. Et même si le régime euh, l'emporterait davantage militairement et politiquement, et même si les quelques, les quelques parties du pays, euh, d'ici quelques mois ou euh, d'ici un an, vont passer sous le contrôle du régime, ce qui, pour une certaine partie, celle où les Américains s'installent, est, est très peu probable. Donc, mais même si le régime, disons, euh, a, creuse son avantage encore, encore davantage, <coughs> même dans ce cas-là, et ben voilà, il faudrait d'abord penser à la reconstruction politique et à la reconstruction sociale ou sociétale de ce pays qu'à la reconstruction matérielle. Le Liban, voilà, je vais parler du Liban qui est juste à côté, le Liban est un bon exemple d'une reconstruction matérielle qui finalement n'a pas marché. Et c'est évidemment associé à l'ancien Premier ministre qui a reconstruit Beyrouth, le centre de Beyrouth. Ben Voilà, et c'est très très bien. D'ailleurs, le centre de Beyrouth qui aujourd'hui est vide à cause de tensions politiques qui, euh, qui se perpétuent dans, dans le pays. Donc, en fait, une reconstruction matérielle sans une reconstruction politique préalable et sociétale qui est importante dans un pays divisé comme la Syrie ne mènera strictement à rien. Ça va tout simplement renforcer euh, les clivages dans le pays ou peut-être, dans le meilleur des cas, reporter le conflit à un autre moment. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas moyen actuellement de penser à une reconstruction de ce pays qui fasse sens, à moins qu'on s'engage vraiment, à travers le processus de, de Genève notamment, on s'engage vraiment dans une reconstruction politique de ce pays. Mais tout ce qu'on apprend depuis il y a quelques temps du processus de Genève est évidemment assez décourageant, parce que sur le terrain le régime et ses alliés ont largement pris le dessus, enfin largement, mais pas entièrement, et que donc toutes ces idées d'un régime transitoire, d'une, bon, on parle toujours de la constitution, mais la constitution, voilà, la constitution sans une répartition, une nouvelle répartition du pouvoir réel ne sert à strictement rien. Donc voilà que ces, tout ce qu'on aurait pu discuter à Genève pour contribuer à une reconstruction politique du pays, on ne le fait plus. Donc cette reconstruction politique, pour l'instant, elle n'est pas, elle n'est pas vraiment très proche. Alors, et dernière remarque sur la reconstruction, encore une fois un peu pessimiste, euh, c'est que euh, actuellement, euh, on constate, si l'on si commence à, à reconstruire ou si l'on commence à, 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 à dépenser euh, ou à investir dans les, dans les parties qui sont contrôlées par le gouvernement, on est quand même aussi en train, on serait en train de souscrire à une politique qui est parfois un petit peu ignorée dans le public, mais qui est, qui, qui est vraie. Il y a en série depuis 2011, et notamment depuis que les troupes du régime l'emportent par-ci, par-là, il y a une purification ethnique, il y a la confiscation de titres de propriété de beaucoup de gens, c'est-à-dire on contribuerait à une reconstruction qui serait quand même très, très biaisée en faveur des soutiens, des anciens soutiens, des soutiens actuels du régime. Donc voilà. Et pour 2018, je pense, voilà, il y a une question, enfin il y a deux questions qui se posent. C'est celle, évidemment, de l'évolution du ou des conflits, parce que peut-être il est plus, 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 plus approprié de parler de plusieurs conflits en Syrie qui se déroulent en même temps. Et, et là, la question n'est pas encore résolue. Et deuxièmement, je pense qu'il faudra être très très prudent par rapport à tout ce qui voilà, semble reconstruction. Il faut regarder ça. La question est évidemment qu'à un moment, il faudra probablement le faire. Mais une reconstruction non-conditionnelle ou non-conditionnée, Maintenant, comment on pourra inclure des conditionnalités, ça c'est une autre question, ne mènera probablement pas aux effets escomptés.
0: Merci beaucoup Eberhardt pour cette présentation, en effet bon, qui n'incite guère l'optimisme, mais comment pourrait-on l'être après, après euh, six ans de, 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 de guerre C'est un peu difficile de, de l'être beaucoup. Voilà, en tous les cas, euh, il est temps de d'arriver au temps du, du débat, qui veut poser des questions euh, à nos différents intervenants Peut-être sur les Moyens-Orientaux d'abord. Personne Si
1: ?— oui, euh, Sur la Syrie, on de reconstruction. Mais est-ce que ça ne doit pas passer par une, une division enfin, entérinée Je dirais l'éclatement de l'État syrien. Est-ce que c'est pas la précondition si vous voulez, à une sortie de, de
4: relative stabilité
0: alors moi, je me permets peut-être de, de, de greffer un, un commentaire sur ça, qui est lié à ce que tu as dit à l'instant, sur la question de... Est-ce qu'on va pas entériner d'une façon ou d'une autre, euh, entre autres, la, la, finalement, ce qui est aussi un hein, des résultats de la guerre, c'est-à-dire les déplacements de population, le fait que des, des, des régions où les populations étaient relativement mêlées sont plus homogènes. Si on est dans une lecture qu'on pourrait peut-être qualifier de réaliste, mais j'assume ce réalisme... Est-ce que finalement, ce ne serait pas une mauvaise situation euh, Plutôt une bonne situation que, que, que ce détricotage ethnique Parce que si tu réfléchis à un pays que tu connais bien, qui est le pays voisin du Liban, le résultat de la guerre, des 15 ans de guerre, ça a été en effet une homogénéisation relative à l'intérieur du Liban. C'est-à-dire que, 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 le, que le chouf, par exemple, est devenu druze que les chrétiens, pour une partie, ont été, euh, ont été chassés, qui ne sont plus revenus, et que toutes les études montrent que euh, l'homogénéité les, 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 intracommunautaire s'est accrue du fait de la guerre Mais est-ce que, quelque part, ce n'était pas le prix non plus d'une certaine stabilité euh, du Liban euh, depuis Ça n'a pas réglé les problèmes de fond, je suis d'accord, mais ça a mis fin en conflit et ça, ça a empêché en tous les cas les choses de, 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 de dégénérer euh, quand on est dans une sortie de, 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 de conflit dans une société profondément divisée c'est peut-être pas la solution idéale mais c'est -ce peut-être la moins pire in fine je
5: réponds tout de suite sauf si ça porte un peu sur la même chose alors allez-y pour, pas... pour
3: compléter sur la reconstruction
5: euh, j'aurais tendance à te poser la question qui va payer, sachant que euh, les, les Russes et les Iraniens comme base de financement c'est quand même un petit peu léger les, les Occidentaux ce serait étonnant qui contribuent à financer le, le, le régime Assad est-ce que, est que, est que la Chine euh, pourrait contribuer sachant que la Chine a priori serait moins regardante sur les questions de droit de l'homme je commence par la dernière, c'est la plus simple peut-être. Voilà. Enfin, évidemment, trouver, les, trouver les, les fonds ne sera pas simple, et ça c'est évident, mais pour moi la question elle est relativement simple. En effet, pour l'instant, une reconstruction matérielle de la Syrie ne serait possible que grâce ou bien à des garanties ou à des financements européens, japonais ou SED largement. Et c'est pour ça aussi évidemment que je pense qu'il faut être très, très très prudent parce que euh, il y a euh, par-ci par-là un enthousiasme déjà euh, pour la reconstruction. Je ne sais pas d'où il vient mais peut-être c'est tout simplement que les uns et les autres euh, préparent... Euh, Enfin, ou cherche des garanties pour leurs futurs investissements. Et je pense qu'il faut être très, très prudent. Je passe à la deuxième question, qui est la deuxième plus simple à laquelle je peux répondre. Et après, je parlerai. je répondrai à Alain. Alors, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison. C'est que, bon, et tant qu'on on est actuellement dans un pays qui est divisé, et si l'on n'arrive pas... Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire les... si, une... si on était dans une situation dans laquelle on pouvait contribuer à la reconstruction matérielle de la Syrie, hôpitaux, ponts, chaussées, écoles et ensuite dans toutes les parties de la Syrie, ça pourrait à la rigueur passer et ça pourrait à la rigueur ne pas trop exacerber les divisions actuelles dans la Syrie en Syrie. Si maintenant, euh, on, ne peut, on a accès qu'à une partie du pays et on met, euh, voilà, euh, on investit ici ou là, on met tout l'aide dans une ville ou dans une autre, dans une région, ça va accentuer les divisions, d'abord matérielles et après politiques du pays. Donc voilà, voilà c'est ce que je voulais dire, en tout cas. Donc là, je serais tout à fait d'accord avec vous. Alors maintenant, pour la question, <rire> voilà. Alors, et ce qui est un peu gênant en Syrie, c'est que c'est que... Et... Alors, euh, Bachar al-Assad, a au moins à deux reprises, il, a, il nous a expliqué que la situation euh, syrienne de la Syrie aujourd'hui euh, était relativement difficile du point de vue matériel, mais du point de vue social, il n'a pas dit sociétal, la Syrie était dans une meilleure position aujourd'hui qu'avant parce que la société syrienne était plus saine. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que euh, tous ceux qui euh, sont cause de problèmes, bah, ils sont déplacés ou ils sont... Euh, euh, déplacés à interne ou bien ils sont partis mieux encore. Donc, au fait, l'idée n'est pas du tout de faire revenir des gens, nécessairement. L'idée est plutôt euh, de redistribuer les terres, euh, les, euh, les ressources à l'intérieur de la Syrie, mais pas nécessairement euh, en incluant ceux qui sont partis ou ceux qui sont déplacés. Alors ça, évidemment, ça pose un problème, vu déjà le nombre des personnes. Alors maintenant, mais passons à la, à la, à la, question, à la, à la vraie question que, que, que tu as posée. Je ne suis pas convaincu de la stabilité du Liban, pour, le, pour commencer par là. Alors, et on voit au Liban actuellement, euh, à peu près euh, alors 89, donc la fin officielle de la guerre civile 89, aujourd'hui, donc voilà, quasiment 20 ans, euh, 20 ans après, on voit exactement les mêmes les mêmes clivages politiques dans le pays. Euh, seule différence, c'est qu'il euh, y en a qui n'ont plus les moyens actuellement ou actuellement qui n'ont pas les moyens de s'imposer et d'autres qui... Ouais, il y a un déséquilibre du pouvoir qui est très très fort et que personne ne peut vraiment... Enfin, on peut le, on peut, on peut le saluer, on peut le, le regretter, hein, mais bon, Hezbollah est vraiment euh, l'acteur le plus fort et personne ne peut vraiment ou n'a vraiment envie de, 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 de s'opposer à Hezbollah. Mais donc, euh, les moyens... Euh, ceux qui aimeraient s'y opposer n'ont pas les moyens, mais ils aimeraient bien le faire. Alors, euh, bon, je pourrais vous, vous raconter des anecdotes, hein, voilà, mais, mais ce n'est pas seulement des anecdotes. Hein, il y a beaucoup d'évidence, de, 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 si l'on veut dire. Donc, je ne suis pas sûr sur le Liban, aujourd'hui, est, euh, grâce à ces mouvements de population qu'il a eu, si le Liban est dans une meilleure position, aujourd'hui, plus stable qu'il euh, ne l'avait été ou qu'il était pendant la, la guerre civile. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième est que et nous avons, euh, dans pas mal de pays, en Irak, en Syrie, toujours, mais aussi au Liban, et pendant la guerre civile, il y avait, ou il y a, il y a des, 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 des quartiers de ville enfin, un, un, un exemple plus récent, c'est assez marrant, c'est à Kirkouk. Il y a des quartiers euh, qui sont des quartiers qui sont restés entre guillemets mixtes. Mais des quartiers, voilà, où on n'a pas euh, une poche, euh, disons, sunnite, une poche chiite, une poche, une poche maronite et ainsi de suite, mais où les gens vivent, au fait, vous avez des voisins qui, qui, qui voilà, ce n'est pas la majorité, loin de cela, mais il y a des quartiers qui existent comme ça et, au fait, il y a des quartiers qui, récemment encore, à Kirkouk résistaient à la mobilisation, partiellement, en tout cas, à la mobilisation identitaires, il y a des quartiers comme ça à Beyrouth. Il y a des villages chiites près de Jbeil qui restaient chiites pendant toute la guerre civile. Et donc, On a des situations où au fait, il et, 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 y, y a un certain nombre d'études assez intéressantes à ce sujet, c'est-à-dire plus que ce sont des individus qui vivent, des individus qui s'identifient avec des, disons, des religions enfin, ou des, 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 des langues, des groupes linguistiques différents, plus les gens vivent côte à côte en tant qu'individus et non pas en tant que groupe, mieux c'est. Donc, et je ne suis pas du tout convaincu que et une sorte, disons, euh, un regroupement, et, disons, euh, selon les enfin, euh, des groupes, entre guillemets, linguistiques ou religieux, euh, que ça sert vraiment à la stabilité. En plus, ce qui, ce qui, ce qui se passe, c'est que plus, évidemment, les gens sont regroupés, et plus aussi, sur le plan politique on opte pour ce qu'on appelle au Liban la, la démocratie consensuelle, c'est-à-dire que euh, tout le monde euh, bah, sait à, quoi, euh, à quelle communauté, entre guillemets, il appartient. Plus, évidemment, on fige les, euh, les frontières entre les groupes, parce que, bon, voilà, vous le savez très bien, au Liban, actuellement, vous ne pouvez pas vous faire élire sans, que, sans être ou bien euh, voilà, avoir une, 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 une communauté d'appartenance définie. Donc, au fait, ça, ça, ça crée plutôt... Enfin, il n'y a pas, de, il a pas de, 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 de solution idéale. Seulement, on sait très bien que parfois, ça ne marche pas. Mais l'alternative n'est pas nécessairement non plus la meilleure. Donc, au fait, je pense qu'on euh, a tout à gagner euh, à contenir tant que, tant que possible des regroupements, euh, disons, identitaires. Euh, Ou en tout cas, en tout cas, enfin disons en dehors de cela, je pense euh, un programme, de. de, de, de ce n'est pas ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire mais, mais ce, ce, ce que Pachard en fait en fait, de dire bon écoutez, il y a des gens qui sont partis, on n'en a vraiment plus besoin, et on ne peut pas quand même soutenir euh, matériellement un effort de reconstruction qui oublie une partie de la population — Oui, oui, voilà. — Non,
0: non. Ça, 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 ça évidemment, c'était pas euh, dans non, non, mon propos. Mais, 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 je, mais je veux simplement... Non. Le, ma, ma réflexion, si tu veux, c'est simplement une réflexion qui, qui, qui dépasse en réalité ce cas, mais évidemment qui est posée de, avec beaucoup de force à travers ce cas. C'est simplement dans la phase, en tous les cas, de sortie du conflit. Dans la phase de sortie du conflit, les, les situations qui, qui sont des situations en réalité de fait, hein, de fait, où il y a eu, pour des raisons souvent de sécurité d'ailleurs aussi, des regroupements communautaires, parce que les gens préféraient en effet partir de l'endroit des, 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 où ils étaient avec les autres, parce que tout simplement ils risquaient leur vie, et d'aller dans des endroits où ils savaient que leur groupe était majoritaire, c'était aussi une question de survie. Donc ma, mon, mon point, c'est simplement que dans, une phase, dans la phase de sortie immédiate du conflit, je pense qu'il vaut mieux quelque part figer le conflit tel qu'il est, si tu veux, et, 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 et rentrer dans la logique de, de reconstruction, non seulement matérielle, mais aussi institutionnelle, en tenant compte de, la, de, de, de cette situation-là, quitte à, 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 à en réalité, en effet, à ce qu'elle ne soit que transitoire. Et, et, et permettre, évidemment, à, à, ensuite euh, à, la, à la réalité, si tu veux, et au mouvement de population et, 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 et à la société de reprendre un peu ses, un peu ses droits. C'est vraiment pour, pour moi dans la phase de sortie immédiate de conflit. J'y vois, pour ma part, en tous les cas, euh, euh, une, une, quelque chose qui facilite... La, 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 la sortie du conflit, si je, si je, je raisonne donc par l'absurde, pas par l'absurde mais, mais à l'inverse, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout en effet que le, que le Liban soit par exemple hyper stable, mais je suis assez convaincu que, si, que, que, que le fait d'avoir figé quelque part le conflit en 89 était la bonne chose à faire, si tu veux, pour permettre au moins la fin de la guerre... Je veux dire, on peut dire que ce n'est pas une situation idéale, mais il vaut peut-être mieux que les gens ne se tirent plus dessus, plutôt que de continuer encore la guerre, ce qui, à mon avis, aurait été entretenu si on avait, par exemple, si tu veux, euh, dit « Bon, bah finalement, euh, tous les gens qui sont partis du quartier X vont revenir dans le quartier X. » Je ne suis pas convaincu que ça aurait été la bonne ch chose à faire pour, pour sortir de... C'est ça, simplement, le, 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 le point que je voulais préciser. Bon, voilà. Je ne sais pas... Euh... — bah, qui, qui est un peu... À mon avis, qui est un peu dans la même logique. Exactement, exactement, qui est dans la même logique. Ce n'est pas la panacée. Mais qui
2: reviennent les réfugiés, ils reviennent dans les régions où leur ethnie est majoritaire. Ouais, pour est la vrai. raison qui était. indiquée.
0: Ouais. C'est une question Et, de sécurité. Ben, il y a aussi, évidemment au Liban, euh, au Liban finalement,
2: l'arrivée des réfugiés de Syrie, ça amène tout le monde à être... Je crois que c'est un facteur modérateur, je veux dire, sur la politique interne. Hein. Le, le Hezbollah mène la guerre euh, en Syrie, mais à l'intérieur, personne ne, je crois, même les, enfin les, 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 euh, les chrétiens auxquels j'ai eu l'occasion de parler, personne ne considère que ce soit ça le danger principal, parce qu'ils considèrent que maintenant, personne n'a envie ni de replonger dans la guerre qu'ils ont connue, ni euh, de, de plonger dans la guerre qu'ils peuvent observer. Euh, Alors, la, la, avec... si,
5: si jamais il y a prochaine guerre au au Liban, ce qui n'est pas exclu... Ce n'est pas, ça veut dire je pense que l'histoire, la, la question de la volonté est indépendante euh, d'une nouvelle guerre ou non. C'est-à-dire, on glisse dans les guerres, ce n'est pas, euh, une, une, pas nécessairement une, ce n'est pas nécessairement une. Bon, mais bon, voilà, on parle du Liban, on parle pas de la Syrie. Euh, ce qui m'importe pour la Syrie, nous avons un certain nombre de cas en Syrie, en Irak, au Liban, dans des pays qui sont divisé selon des, euh, disons, des, des, des clivages qu'on appelle euh, linguistiques ou religieux et on a montré dans, ou un peu montré dans ces pays là qu'il y a un certain nombre une partie de la population qui a pu vivre même dans des contraintes extrêmes qui a pu survivre dans ces conditions là. Un autre exemple pour la Syrie serait un certain nombre de villages, parfois euh, à la 8 parfois euh, sunnites autour de Homs qui pendant euh, depuis 2011, euh, à quelques exceptions près, avec quelques, quelques, quelques dérives, on réussit à rester en bon voisinage. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre en compte ce genre de choses. Et, et euh, maintenant, la question n'est évidemment pas de forcer... Enfin, euh, tu disais euh, l'exemple de de chouf. Hein. Bah oui, enfin, le chouf, bon, c'est une histoire, c'était un, euh, une épuration ethnique euh, dans, pendant la guerre civile. Maintenant, bon, et on ne va pas euh, forcer euh, les gens qui ont dû fuir à cause d'une... Voilà, on ne va pas les installer de force. Voilà. Même si, entre-temps, évidemment, il y a un retour des, des chrétiens euh, dans le chouf. Hein. Donc, voilà. On ne, va pas, on ne va pas faire ça. Hein. C'est-à-dire, la question n'est pas de forcer les gens d'être là où ils ne veulent pas être, mais surtout d'essayer tant qu'on peut de garder une mixité euh, qui n'est pas une mixité par groupe, mais plutôt par individu. Bien,
0: je crois va là. là. Nous avons déjà débordé un peu l'heure et la, la salle s'est progressivement vidée, mais il y a encore des vaillants euh, qui résistent encore et toujours, comme dirait l'autre. Et ben, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. plaisir. Voilà. <rire>